0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour les amis, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Comment ça va Cyril ah ouais, Je suis en pleine forme. Et toi T'es as, as en pleine forme Bah écoute, pour, ouais, très très en forme, hein. ça bosse, ça bosse, <rire> comme d'habitude. Comme d'hab. Ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> donc aujourd'hui, en fait, on a un sujet qui a été suggéré par euh, une auditrice, hein, si je ne m'abuse, c'est ça, ça. Ouais. Euh, donc, euh, qui s'appelle Christine, c'est bien ça C'est euh,
1: Anne-Christine. Anne-Christine, okay. voilà.
0: Donc tu, tu du coup que,
1: que je tiens à remercier parce qu'elle est très active sur, le, sur la page Facebook à chaque fois qu'on publie un, un podcast et qu'on publie du coup euh, l'épisode, euh, enfin les liens de l'épisode sur, sur la page, euh, voilà, elle nous répond toujours pour euh, donner son avis sur le, la question donc c'est toujours très intéressant à lire et donc elle nous a suggéré deux idées de sujet. et euh, bah là du coup on, en a, on les a trouvés intéressants et on en a choisi un des deux pour ce soir.
0: Vas-y, je te, je, te je te donne le, le soin de, de nous documenter là-dessus. Ah, c'est
1: parti. Alors du coup, euh, on va parler aujourd'hui du travail au métronome. D'accord. Notre, notre meilleur ami, le métronome, qu'évidemment tous les guitaristes adorent.
0: Alors moi, je vais, être, euh, je vais encore être, euh, jouer la carte de la singularité sur ce plan-là. Euh, ah, J'adore bosser, bosser au métronome. <rire> D'ailleurs, en fait, il faut savoir un truc, c'est que j'ai fait plus de 1200 backing tracks sur sur Internet ouais. sous des pseudonymes. J'ai plusieurs pseudonymes, d'accord. Je, mais je préfère garder ça mystérieux un petit peu. C'est <rire> beaucoup plus excitant. Euh, mais euh, je n'ai je ne bosse jamais sur des backing tracks, quoi. Voilà, mm. jamais. Donc en fait, je bosse toujours au métronome. Euh, parce qu'il y a un truc encore une fois qui m'a marqué, euh, vachement, j'ai eu des profs très inspirants dans ma vie, j'ai eu de la chance de rencontrer des musiciens et des profs très inspirants. Mmh. Et euh, je me souviens d'un prof qui s'appelle Jean Bizello et qui nous avait dit, mais les gars, si vous ne faites pas groover un métronome, euh, vous ne pourrez jamais faire groover un, un groupe. Ouais. C'est euh, pas un bassiste Si, c'est bassiste ouais. prof. C'est un prof au, au MI Oui, au ouais, Musique ouais, Académie Internationale. Donc euh, c'est vrai que lui, groover... Euh, si excusez-moi l'expression le, grover sa mère donc euh, euh, il s'avère que sa mère est restée et puis que, en fait là dans l'épisode je vais pas vous spoiler tout de suite mais je peux vous donner par exemple euh, des centaines de façons de travailler au métronome euh, euh, ah, je crois qu'on va faire plaisir ce soir, voilà, des, ça commence et bien là et en, et en plus <rire> j'ai traité aujourd'hui j'ai fait euh, une vidéo sur et comment euh, développer son sens du rythme tout ça donc euh, un sujet du coup qu'on abordera aussi en podcast. Ouais, tout à fait. Donc, euh, bah, écoute, je te laisse, je te, je te, je te donne la main. Ouais, Et de,
1: du coup, tu vois, par rapport au métronome, là, ça va être intéressant parce que j'ai une approche assez différente. Euh, C'est-à-dire que, alors, moi, le métronome, ce n'est pas quelque chose qui me gêne non plus, parce que je l'ai beaucoup utilisé, je ne l'utilise pas systématiquement, mais je l'ai quand même beaucoup utilisé. Euh, ça ne me dérange pas de travailler au métronome, mais ça va dépendre des contextes. Tu vois. Euh, on va dire qu'il y a, par exemple, quand je travaille des choses vraiment purement de, de techniques pure, c'est-à-dire de choses purement digitales, euh, tu vois, type les chromatismes habituels hein, avec les quatre doigts, ou ou des fragments de gamme, ou en tout cas des choses qui n'ont pas une vocation vraiment musicale, mais qui sont vraiment purement de l'ordre de la digitale, pour la main gauche notamment, mais ça peut être aussi le cas pour la main droite. Euh, là, c'est le genre de choses que je vais pas hésiter à travailler avec un métronome, euh, pour une raison toute bête, c'est que le métronome, il est parfait. Il a une précision qui est absolue, et du coup, quand tu vas chercher justement à entraîner ta main gauche ou ta main droite, à travailler vraiment sur une énorme précision euh, rythmique et pré précision de placement dans la mesure, etc. Le métronome, il est parfait pour ça parce que, du coup, si tu es à côté, c'est pas parce que le batteur, il est un petit peu fluctuant, tu vois, c'est parce que toi, tu t'es planté. Donc euh, là-dessus, il a une perfection qui est, qui est très bien pour la technique pure. Euh, après,
0: euh, moi, quand je dois
1: travailler des choses
0: plus Alors, musicales. J'aimerais rebondir directement là-dessus. Vas-y, rebondis. Euh, en fait, euh... Mon but, euh, ça c'est totalement personnel, ça va avec euh, les, les styles que, que j'ai envie de développer. Mmh. Euh, c'est justement pas forcément d'être parfait euh, mé mécaniquement, enfin j'ai pas envie de dire mécaniquement dans le sens péjoratif, mais plutôt euh, oui. dans le sens quantifiable mathématiquement en fait.
1: Oui, oui, oui. Euh,
0: J'aime bien par exemple pour ceux qui connaissent euh, John Scofield ou Sylvain Luc par exemple, euh, des mmh. gars comme ça, enfin y à un moment donné, tu peux... Dans ces styles-là, je parle. Hein. Je parle pas du, du gent ou du, du progressif ou des, des musiques qui doivent être hyper carrées, ou tu as deux guitaristes dans mmh. le groupe qui doivent jouer à la milliseconde près euh, avec le batteur qui lui -même est lui-même étrigué et compagnie, qui souvent joue sur une séquence ou avec un clic. Ou... Oui. Mais je pense que moi, je me sers plus du métronome comme du fait de vraiment euh, déjà le faire vivre, en fait. Euh, mmh. faire en sorte qu'ils me répondent euh, faire en sorte que même si je travaille par exemple le, le, le jeu le laid back en fait euh, comment euh, jouer en arrière du temps ou l'interprétation rythmique par exemple mmh. faire en sorte de garder quand même le tempo tout en, tout en jouant au fond du temps et en interprétant ta phrase euh, rythmiquement mmh. en fait voilà euh, c'est vrai que quand tu joues, par exemple, bon, quand, bon, notamment quand je fais les backing tracks, il faut que la rythmique elle soit parfaite, oui. euh, que ce soit une rythmique acoustique, puisque c'est pas le même ressenti. Hein. On, là, on parle de job, de studio, et donc de, 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 de l'aspect dont tu, que tu évoques que tu évoquais juste mm -hmm. avant. Mais lorsque je travaille sur le chorus, j'essaie vraiment de travailler sur euh, notamment les accentuations. Enfin, je travaille jamais un truc... Euh, par exemple, si je travaille une gamme, et c'est ce que je disais dans un coursecape cet après-midi, euh, je dis, moi, quand je travaille une gamme, je ne travaille pas une gamme, quoi. Moi, je travaille une mélodie qui, qui pourrait être apparentée à une gamme. Oui, euh, c'est quelque chose dont tu parlais aussi dans une de tes récentes vidéos, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, oui. C'est dans le sens où... Euh, je peux pas. Enfin, Pour moi, ça doit être... Inter... En tout cas, dans le style de musique dans lequel j'ai envie de me développer, donc plus ou moins, on va dire jazz, qui pourrait être oui. un style jazz, ou jazz fusion, jazz funk, ou smooth jazz, euh, appelez-le comme vous voulez, ou... ou tout simplement une musique improvisée euh, qui serait euh, en fait la, la synthèse de tout ce que j'ai écouté jusqu'à présent. Voilà, c'est que j'essaye vraiment toujours de travailler sur l'accentuation, l'interprétation, mais l'interprétation au sens... Euh... Dynamique et au sens rythmique aussi. Quoi.
1: Voilà. Oui, après, par rapport. C'est sûr que par rapport au travail des, des gammes, je te, je te rejoins sur l'idée. Euh, euh, bon, je commence à digresser, à normal. Ouais. <rire> Sinon, ce serait pas un de nos podcasts. Mais c'est vrai que l'aspect gamme, finalement. Euh, je pense notamment ceux qui ceux qui sont orientés sur les genres un peu heavy metal et ses dérivés. Ils ont tendance à voir la gamme comme le, le truc que tu vas débouler euh, de manière droite, c'est-à-dire les notes dans l'ordre, si tu veux, ouais, ouais. simplement pour l'effet de vitesse, mais qui ne pensent pas forcément la gamme comme avant tout une couleur et ouais. un réservoir de, de notes. C est, c est, finalement, c'est un peu comme si on me donnait un réservoir de mots t'as as tous les mots possibles à la langue française, bon, on t'en choisit certains, on te les met dans un sac, et avec ça, tu peux les combiner un peu comme au Scrabble, une sorte de Scrabble avec des mots, où tu peux les combiner pour former des différentes phrases, et selon l'ordre des mots que tu choisis, ça va donner des sonorités, des ambiances différentes, c'est avant tout ça. Quoi. Moi, moi, je pense, je pense, je pense beaucoup l'utilisation des gammes comme ils le font au Moyen-Orient, comme ils le font en Asie, c'est-à-dire que c'est ça, ça avant tout, ils ont une approche qui est beaucoup plus, bon déjà modale, mais, mais en tout cas... Où ils vont travailler vraiment sur une ambiance. Moi, je me réfère souvent, par exemple, à la musique indienne. Euh, ou euh, si on prend même historiquement, au niveau classique de la musique indienne, c'est que ils vont se dire, par exemple, certains modes, ils vont les jouer qu'à certaines périodes de la, la journée. Tu vois, par exemple, il y a des modes, c'est que le matin ou que le soir, euh, parce qu'ils ont une certaine ambiance, une certaine couleur qui se prête qu'à certains moments de la journée ou certaines saisons. Tu Et euh, du coup, voilà, pour aller, donner une petite extension par rapport au travail justement des gammes et des, des modes en général, comme, comme tu le dis, c'est vrai que euh, les auditeurs pensaient avant tout à, à cette idée de couleur et d'essayer de, de, de construire finalement des choses euh, qui peuvent... J'ai envie de donner ce conseil-là qui, pour, qui pourrait à la limite être, être chantable. Euh, ça, c'est un, un bon exercice aussi à, à faire. Bon, là, alors là, je sors du métronome complet, mais c'est pas grave. Je pense à, au morceau Wish You Were Here de, de Pink Floyd, où on a cette, cette petite mélodie de Gilmour, euh, qui, est, qui est joué en même temps qu'il la chante à la guitare. Ça, c'est vachement intéressant à faire quand, quand on explore un mode, c'est d'essayer de, de chanter en même temps qu'on joue. Pas forcément simple, toujours, mais, mais je trouve que c'est une bonne approche pour justement improviser des choses qui vont être, euh, qui, ah, moi, qui qui vont être mémorisables, essentiel. qui vont être expressives. Pour, pour, toi, travailler, vois, veut...
0: pour travailler et comprendre les ouais. modes, moi, je dis que c'est essentiel. Tu te fais un bourdon en fait, sur une note. C'est ça. Et tu ouais, chantes le bourdon. Les... Pour
1: c'est une note tenue hein, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce terme. C'est une note qu'on va laisser, par exemple, à un Do qui va tenir en fond sonore. Un ostinato, et par là vous allez... Euh...
0: Voilà, voilà. euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Mmh. Et de chanter les, les, les intervalles en fait, qui composent le mode. Ouais. Et là, tu l... et quand... tant que tu n'as pas fait ça, tu n'entends pas... Mmh. pas. Et, et d'ailleurs que... Oui, dis-moi.
1: Quand on dit chanter les intervalles, peut-être préciser quand même, chanter les intervalles toujours par rapport à, à la tonique du mode. Parce que sinon, ça n'a pas trop vraiment de ah, sens. À la fondamentale. Voilà, toujours, toujours se, se référer à ça. Donc, euh, si vous avez un mode, que voilà, vous prenez euh, la gamme de Do de n'importe quel mode, je ne sais pas, Do lydien, bah, toujours chanter les intervalles à partir de Do. Pour, pour avoir justement euh, donc, Do, Ré, Do, Mi, etc. Pour, pour sentir justement la distance de chaque note du mode, euh, chaque note de la gamme plus précisément, par, par rapport, rapport à, la fondamentale. à la
0: tonique. Voilà. Et euh, donc voilà, et puis de, de, notamment bon, pour le travail rythmique, parce que j'imagine que la personne qui, qui pose cette question, c'est parce qu'en fait elle se demande si euh, elle pense que c'est bien de travailler au métronome. Oui.
1: Peut-être dans quel contexte aussi euh, ça peut être bien de l'utiliser.
0: Voilà, parce qu'après il peut y avoir oui. des déclinaisons infinies, par exemple pour travailler oui. euh, euh, le, 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 le tempo intérieur, ce que j'appellerais le tempo intérieur, mmh. c'est le fait de, de garder une cohérence. Euh, de, de tempo quand on joue seul par exemple oui. euh, quand tu fais une rythmique euh... alors petite anecdote moi ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé euh, à développer ça le fait de garder le tempo quand tu joues seul euh, c'est le fait qu'en fait il euh, y a quelques années euh, donc bon, pour ceux qui, qui savent pas j'étais intermittent du spectacle pendant pratiquement 20 ans et euh, je, les dix dernières années, enfin la moitié quoi, des années, j'ai en fait, joué dans un groupe qui s'appelait Groove Gang, avec qui on faisait tout, en fait. on faisait funk, soul et compagnie, machin truc. Et mm -hmm. il a commencé à avoir des, des restrictions de budget, et de plus en plus de plans à deux. Et donc je me suis retrouvé avec Steve, donc Steve, je ne pense pas que tu écoutes ce podcast, mais en tout cas, si tu l'écoutes, je t'embrasse. <rire> euh, le truc, c'est que écoute, si tu entends ce podcast, je te fais un chèque de 1000 euros voilà si tu viens <rire> pas me le réclamer <rire> ça vaut le coup là <rire> et en fait euh... Euh... Et on a essayé des trucs avec Steve c'est-à-dire qu'au début en fait on a essayé de, de, de on a essayé les loopers la guitare électrique mmh. on a essayé des séquences on a essayé une boîte à rythme et en fait on, s... on... comment dirais-je vous on le sentiez s... pas quoi non on le sentait pas et mmh. en fait un jour on a oublié parce que en fait c'est le problème c'était de se lâcher des deux mains oui. et un jour on oublie le looper en fait, au local, on part faire le plan, on se retrouve à Port Grimaud je me souviens dans un, dans un établissement où on, qui faisait des, une bouffe vraiment pas dégueulasse mmh. euh, et en fait on oublie le looper et je dis putain j'ai oublié le looper machin truc bien, bon bah tant pis quoi, et en fait on a joué à deux, seul comme ça et mmh. En fait, on n'a jamais autant pris de plaisir. Ça faisait trois mois qu'on faisait ça. On n'avait jamais autant pris de plaisir que de faire ça. Et en fait, on s'est dit, bon non, là, on lâche tout. Et on chante tous les deux avec juste la guitare. Deux voix, une guitare et on fait ouais. ça. Et on a fait des centaines, des centaines, des centaines de plans à deux. Voilà. Des fois, pour, pour te dire, c'était vraiment... Euh, à un moment donné, le duo, c'était la grande mode euh, à cause des budgets, hein, à cause de mmh. la, des restrictions, tu vois. Et en fait... Euh, du coup on a travaillé sur le fait d'avoir une cohérence Donc, du fait que donc, quand tu joues seul de la guitare il fallait qu'on entende la basse, la batterie il fallait que ça groove oui. il fallait que la partie elle soit arrangée pour guitare seule il fallait même des fois je chorusais tout seul et en fait au final après, après des centaines de plans en fait, on partait tout le temps en impro on, on, ouais, les morceaux on les prenait un coup en reggae un coup pop, un coup ci, un coup là après on changeait de style pendant le morceau des fois on faisait des medlés et le fait est que le il fallait qu'il y ait cette cohérence de tempo. Euh, mmh. Autant on pouvait changer la tonalité, monter, vas-y, on monte, flan, tu vois, on monte, truc, on peut changer la tonalité. Moi, je lui fais un accord de dominante pour lui prévenir qu'on va changer de tonalité. Ouais. Lui, il improvise au chant et tout. Alors autant, c'est pas dérangeant les notes, mais quand le tempo, il n'est pas cohérent... Euh, ouais, ça met tout par terre, quoi. Voilà, ça met tout par terre. Donc, ce qui était important, c'était voilà de garder le tempo et de groover. Ouais. Et qu'on entende mmh. euh, la basse, ça, c'était le plus important, parce que euh, ce qui, quand, quand la basse manque, c'est vraiment quelque chose de... C est, c est oui, vraiment...
1: c'est un peu l'instrument, le, 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 le parent pauvre dans les groupes, qui est un peu le vilain petit canard, alors que c'est un instrument qui est super fondamental. Qui qui,
0: Essentiel.
1: On, on sent vraiment, en fait, généralement, quand la basse est présente, on ne se rend pas forcément compte de son utilité, mais on le comprend quand elle n'est plus là, en fait. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Et là on et se dit, t'es un bassiste, en fait c'est utile.
0: Voilà, c'est ça. Et, et en fait, donc lorsqu'on travaillait au local, euh, c'est vrai qu'on travaillait au clic. Tu vois, mmh. même on travaillait, bon, on avait un répertoire à deux, on avait vraiment un répertoire énorme puisqu'on avait tout notre répertoire du groupe. Ouais. Et on avait monté, euh, je ne sais pas moi, des centaines de morceaux, des, des centaines. Parce qu'en fait, comme on jouait beaucoup, euh, sinon on se fait chier, à hein, toujours jouer les mêmes morceaux tous mmh. les soirs, tu vois. C'est sûr. Et euh, je me souviens qu'on branchait, euh, quand on répétait, on branchait le clic sur la sono. Et puis, euh, des fois, par exemple, même pour des, des morceaux vraiment, tout ce qu'il y a plus de basique. Euh, et ça, moi, moi là-dessus, ça m'a vachement développé. Hein. Donc, euh, mm. moi, je dis que c'est toujours bien le métronome. Et si jamais tu fais grouver ton métronome, euh, que tu es pile poil avec lui, que même plus tu te poses la question s'il est là ou pas, tu, tu, tu le ressens, en fait. Et même tu le ressens. Mm. Je vais te dire un truc, je crois que j'ai tellement bossé au métronome que, que par exemple, quand j'écoute certains groupes, que j'entends que le batteur, il y a des coups qui sont décalés dans son... qui sont pas... Comment -je. Ouais, tu sens
1: que, que justement, c'est pas hyper carré niveau pulse
0: ben, Je dirais pas que c'est pas carré, parce que l'ensemble est cohérent, si tu veux. Mmh. Mais euh, y a, je vais pas citer de groupe parce que j'ai pas envie de faire polémique, etc. Mais il y a carrément des batteurs qui ont aucun sens du rythme. Quoi. Enfin, faut, faut ah bah se ça
1: ça c'est clair, et tu as des tonnes de morceaux où, où tu vois que tu as des fluctuations de tempo énormes. Moi je le, je le vois quand je... Parce euh, que je fais voilà. beaucoup de retranscriptions. Et euh, des, des fois, tu vois, euh, je fais des retranscriptions partielles. Par exemple, je vais retranscrire euh, un couplet, je vais retranscrire, euh, tu vois, des mois plus tard, une autre partie d'un morceau. Et des fois, je me rends compte, quand je retranscris le début du morceau, il est genre, allez, je dis à 120 je retranscris genre le pont euh, qui est trois euh, minutes après. Tu vois que le tempo il est à 124 et il n'est plus à 120. Ou tu vois, qu'il y a Mais des fois des, quoi, des vois, de ça, ça, je situations.
0: Moi je parle pas de ça parce qu'en fait, euh, moi ce que je, je, je prône, entre guillemets, c'est que si la musique elle demande, demande à prendre quatre points ou même 15 mm -hmm. et que tout le monde joue sur cette, ce changement de tempo, je trouve pas ça dérangeant. Alors, par exemple, je vais bah, vous prendre un, pour les auditeurs. Est-ce que tu ne le perçois pas quand tu écoutes Écoutez par exemple. Euh, « September » de, de « Earth, wind and fire » et mettez la, le morceau de la fin au début. Le morceau, il a pris 15 points, je crois. Hein. Mm. C'est énorme. Mais la musique demande ça. Oui, donc, et ce n'est pas écrit dans la... pas c'est pas Parole d'Évangile, le fait que le morceau ne puisse pas bouger hein. de tempo, euh, si la musique le demande. Oui. Moi, ce que ouais, je, ouais. là où je voulais en venir, c'est plutôt sur des, par exemple, des coups de caisse claire. Ou euh, hum. des coups de guitare rythmique, tu vois. Euh... Ouais,
1: c'est plus dans le niveau du détail en fait ce que tu dis là. Plus que le moi je parlais plus du global là. Ce que tu dis toi, c'est vraiment ouais. plus à une échelle vraiment très détaillée. Voilà, un euh, acteur de la
0: mesure. Très quoi. très connu et notamment euh, euh, un groupe, qui euh, est mondialement connu où quand tu écoutes le batteur, euh, t'es pas, tu te dis mais, c'est enfin, une bouche que... quoi.
1: Je pense que les auditeurs, ils attendent tous les noms. Là. Ils se disent « Allez, il non. va dire qui
0: c'est ben, !» Avant ça, alors, <rire> si vous voulez savoir le nom de ce batteur-là, vous n'avez <rire> qu'à mettre 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire sympa. Voilà. et Peut-être bien que vous aurez l'épisode sur les élèves X-Men et, et en fait, le nom du batteur en question. Et puis un groupe français aussi qui est assez ça connu. Ça tease, là. Ouh là là, ça
1: tease. Et d'ailleurs, on a eu un commentaire sur euh, Apple Podcast, là. le dernier commentaire qu'on a eu, justement. Euh, la personne nous demandait... Euh, désolé, j'ai oublié, j'ai plus en tête le nom, là. Mais euh, la personne demandait l'épisode de X-Men. là. Ça, ça commence à, ça commence, euh, à être ça... très, très demandé. Ouais ouais, ça je commence, commence à être demandé, mais je pense qu'on... Qu pas part le choix, là. Bah,
0: on... <rire> je pense qu'on le sortira peut-être pour Noël. Attends, euh... ah, ça sera un beau cadeau. <rire> ça serait un beau cadeau. Et puis, je pense que... Attendez, je vais regarder, je vais consulter l'agenda pour voir quand est-ce que tombe Noël, si ça tombe un jeudi, ben vous l'aurez pour Noël. Ah ben tu tu vas pas le croire, ça tombe le réveillon c'est le 24. Sérieux ouais. Oh là là, la classe. Donc euh, voilà, <rire> tu vois. Vous l'aurez pour Noël pour les, les parce que nous avons quand même prat... entre 300 et 400 auditeurs euh, récurrents par épisode, mmh. ce qui est euh, je trouve énorme. Euh... C'est énorme, oui. Mmh. Donc euh, tout ça pour dire que euh, moi je pense que c'est une bonne chose euh, et que surtout, encore une fois, euh, comme euh, ce, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, parce qu'aujourd'hui on est sur le 12, 13e épisode, je crois. Ouais, euh, j'ai plus euh, le compte là. Le 12e ou le 13e. Euh, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver le plaisir euh, quoi qu'on fasse. Mmh. Euh, il faut que la, le métronome, on, en, on, on y trouve du plaisir quoi. Euh, oui. Voilà, c'est. Oui, pas que ça
1: soit pas que ce soit perçu comme une contrainte, chose qui est quand même souvent beaucoup le cas. La plupart des, des guitaristes trouvent que c'est une contrainte et aussi le trouvent aride. Je pense que euh, par rapport au son, tu vois que c'est quelque chose d'un peu euh, même gênant pour, euh, pour beaucoup de guitaristes, ils vont être saoulés, tu vois, d'entendre de, de un méthodome qui fait son tic tac on continu et au bout d'un moment ils préfèrent se mettre par exemple une, une drum machine ou moi ouais, ouais, je bon, le vois par un exemple... track, euh,
0: fait par ouais, moi, voilà. par mes soins qui en fait <rire> dans le but et que tu remettes le backing track 50 fois et donc en fait que tu quoi que tu fasses sur le backing track ça peut sonner bien parce qu'en fait je mets tellement de petits instruments de notes d'accords enrichis que quoi que tu joues quelle que soit la note que tu joues sur n'importe quel accord, en fait, c'est fait pour que ça sonne bien. Donc, en fait, tu progresses pas quand tu fais ça. Je veux dire, je, tu vois, c'est pas que je me tire une balle dans le pied parce que je m'en fous, <rire> puisque en fait, j'ai que les Français, c'est même pas 0,3% des gens qui jouent sur les backing tracks en fait sur ma chaîne. Mais euh, le backing track, il est fait pour que, avec ta pinta, tu te prennes pour Stevie quoi. Et... Après, tu vois,
1: je suis pas forcément d'accord. Enfin. Euh, euh, je te rejoins sur ce, sur ce point-là, sur ce que tu viens de dire, mais par contre, je pense qu'il y a une dimension dont tu ne parles pas par rapport au backing track et qui, pour moi, est vachement importante. C'est que quand tu travailles sur un backing, backing track, pardon, contrairement à un métronome, c'est que tu bénéficies de l'énergie et de la dynamique des autres instruments qui jouent. Toi, le, le, le métronome, il t'apporte que sa pulsation à lui. Mais quand tu joues sur un backing track, tu as l'énergie de la guitare qui est enregistrée, de la batterie, euh, de, de la basse, des ben... claviers éventuels. Et si tu veux, ça moi, te moi, porte te... en tant que musicien.
0: Si, si tu veux, un peu comme
1: quand je... tu joues par-dessus un groupe. Par C'est pas, je...
0: pas que je veux, comment dirais-je, porter préjudice à mon propre travail. Mais si tu veux, en gros. Euh moi je trouve que c'est une erreur de bosser sur un backing track parce que les mecs, donc moi je publie des backing tracks de 10 minutes, en gros je me débrouille mmh. pour que ça dure 10 minutes et que les mecs jouent ça pendant 10 minutes du solo pendant 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes et que du coup ils font jamais de début, jamais de fin
1: mmh.
0: un solo ça doit avoir un début, un milieu, une fin ou, ou pour être encore plus dans la narration, j'ai envie de te dire, ça doit avoir une introduction euh, un, une, oui c'est une histoire ça, un, un, un développement un élément perturbateur mmh. un développement euh, une un résolution point un point culminant etc et mmh. euh, une pré conclusion et une conclusion et une fin surtout ouais, le mais problème à... du backing track c'est qu'en fait tu t'improvises des heures et des heures et des heures et qu'en fait tu construis jamais rien et... Oui, mais ça, est-ce
1: que est pas un problème de la, c'est pas un problème du backing track, à mon avis C'est un problème de la personne en, en elle-même Parce qu'à la limite, non, tu peux que... faire cette erreur aussi sur un métronome. Tu sais, quand tu fais... Ben... Parce que le backing track, mine de rien, il a une histoire en lui-même. Tu vois, je prends par exemple tes backing tracks, tu fais souvent des formes AB avec une première grille puis une deuxième grille. Ça, mine de rien, ça te permet déjà de construire une narration, le fait que tu aies cette alternance entre un A et un B. Et aussi, tu as une évolution dans le backing track. Tu, tu vas avoir des backing tracks qui vont commencer doux et après, tu as la batterie qui va un peu s'énerver, tu as peut-être une guitare en plus qui va se rajouter, des choses comme ça. Et ça t'amène naturellement Alors, aussi. Ça par va, exemple, ça va te ça, vers un développement. Ça,
0: c'est vrai que plus ça va, plus je fais les backing tracks euh, qui... Qui évolue en fait pendant 10 minutes mmh. ouais, ouais oui. mais euh, d'ailleurs celui mmh. qui va être posté demain c'est le cas en fait c'est un morceau euh, qui en fait à la base c'était une commande et puis en fait la personne ouais. l'a pas pris et, euh, et en fait du coup tu as 10 minutes d'évolution euh, jusqu'au point culminant à la fin mais euh, pour en revenir au métronome euh, quand tu bosses au métronome ce qu'il y a c'est que tu as rien as, euh, moi je vais être franc avec toi du coup je suis vachement euh, quand Je bosse par exemple. Bon, je bosse pas sur mes propres backing tracks. Et je les f... quand je, je, bosse, mmh. je joue sur mes backing tracks. C'est que je fais un live sur YouTube et que je prends mes propres ouais. backing tracks pour leur faire leur propre pub. Mais euh, euh, c'est vrai que tu quand tu bosses au métronome seul. Et encore, moi je bosse quand je bosse au métronome. Je vais pas mettre le clic sur tous les temps. Je vais plus mmh. mettre sur le 2 et le 4 ou ouais. que sur le 4. Ou des fois, je vais penser le clic, c'est le contretemps, ou la deuxième double, ou la quatrième double, ou le deuxième triolet, ou le troisième triolet, ou 5 euh, doubles croches, c'est-à-dire que mon clic il va ouais. faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Du coup, ça trois, se décale, c'est un 1, 2, ouais. tu vois, voilà. Le, la ça, c'est pour... vachement
1: important ce que tu dis là, effectivement, c'est que le métronome, en fait, tu l'interprètes de la manière dont tu le souhaites. En fait, c'est une valeur absolue. Et toi, tu lui donnes en fait en fonction de ce que tu joues par dessus. Parce que c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas confondre euh, métronome et rythme. En fait, le pour il euh, y a beaucoup de gens qui vont non, confondre non, ça. En fait, le non,
0: tempo et rythme. Ouais. Mais
1: même euh, métronome. Enfin, euh, oui, quand, quand je dis métronome, je parle de la pulsation. Mmh. Mais euh, <rire> pulsation, c'est un peu le squelette sur lequel on va venir mettre le rythme, en fait. Et le rythme, du coup, effectivement, tu peux, tu peux interpréter la pulsation du métronome comme tu le souhaites, en fait. Ah ben, Et effectivement, que, comme tu le dis là, c'est très juste.
0: Rien que, déjà, essaye de faire, par exemple, de, de travailler sur le métronome en pensant que le métronome, en fait, c'est des croches pointées, mais swing.
1: Ouais.
0: <rire> tu vois Alors là, je te dis, ouais. mais c'est que même là, de jouer des noirs... Du <rire> ah Ouais, voilà, c'est ça. Ou après, bon, <rire> bon moi, c'est vrai que je bosse pas mal de quintolés, ces trucs-là, et ouais. c'est de, de t'imaginer que euh, le métronome, c'est soit des triolets de noirs, mm. soit euh, des quintolés euh, ou le, la, le 3 ou 4e, 5e quintolé du temps, euh, mm. ou, imagine-toi que... Ou alors, mais même des trucs très difficiles, comme par exemple, imagine-toi que ton ton clic, tu mets le clic très très lentement et tu t'imagines que tu joues des mesures à 4 temps mais qu'en en fait ton clic c'est 5 temps mmh. donc, toujours pareil, hein, ça fait 1, 2, 3, 4 1, oui. 2, 3, ça 4, 4 les 1, accents, 2, quoi. 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, tu vois mmh. donc en fait ça après il euh, y a des millions de façons de s'amuser et après maintenant il y a le, ce qu'on appelle les gaps clic en fait c'est par exemple tu vas avoir le clic pendant 8 mesures D'accord uh -huh. Et pendant quatre mesures derrière, tu n'as plus de clics, en fait, pour voir si tu gardes le tempo ou pas.
1: Oui. Ouais, ça, c'est effectivement une bonne façon de travailler également. Voilà. Ouais. Par rapport, donc ça effectivement, c'est un avantage du, du métronome par rapport au backing track parce qu'effectivement le backing track, la pulsation, elle est immédiatement contrainte en fait parce que on t'a fait un rythme par dessus cette pulsation donc tout de suite voilà c'est en 4/4, c'est en 3/4, c'est en 6/8, peu y a le importe effectivement du parce que
0: as, voilà je, as tu tempo. peux avoir tu peux avoir des tempos à, admettons tu peux avoir 150 morceaux à 70 mm. euh, mais il y en a aucun qui va être dans le même groove voilà parce que effectivement en plus le
1: mine de rien le tempo peut avec un métronome tu peux t'en abstraire parce que tu peux l'interpréter différemment tu peux penser que que ta, ta pulsation de métronome ça va être une battue à la noire ou alors à la croche ou alors éventuellement à la double croche et en fait tu peux euh, ressentir un peu le tempo de différentes manières euh, Après par contre tu vois par rapport au backing track je pense quand même que à mon avis, L'erreur, ce n'est pas le fait de travailler sur des backing tracks. Je pense que l'erreur, elle ne se situe pas vraiment là. À mon avis, l'erreur, c'est plutôt euh, une erreur de stratégie de travail. Si tu veux, quand tu vas, quand tu vas non, travailler après, après, une, après, euh... une backing track... Enfin, je t'explique le truc, quand tu vas travailler une backing track et que la personne, elle va faire comme tu disais, tu vois, improviser euh, au, au pif comme ça, juste passer 10 minutes à faire des solos sans forcément chercher à faire du développement, etc. À mon avis, ça, ce n'est pas le problème d'avoir travaillé sur la backing track, c'est le problème d'avoir travaillé avec la mauvaise stratégie, c'est-à-dire avant de lancer ta backing track... Déjà te dire ok elle est dans quelle tonalité ma backing track, quels sont les accords et après se dire qu'est-ce que j'ai envie de travailler avec cette backing track, se dire si tu te dis avant la backing track ok j'ai envie de travailler sur euh, créer des, des introductions de solo, tu vois vraiment tu te concentres sur ça ou alors te dire là je veux travailler que sur des variations d'une mélodie. Ou alors te dire, je veux faire un, un solo qui va débuter sur, par exemple, éventuellement faire les grilles d'accord, euh, la grille d'accord du morceau et ensuite basculer en mode solo et ensuite rebasculer en mode grille d'accord, tu vas passer du rôle rythmique au rôle soliste. Là, tu te donnes des contraintes de travail et là, à mon avis, le backing track, il prend une dimension qui est plus utile, tu vois, parce que toi, tu t'es donné une stratégie de comment tu vas travailler avec le backing track. Tu ne vas pas juste lancé en mode yolo et puis tu, tu joues des notes, euh, qui, les notes qui deviennent, tu vois
0: hmm. Après, euh, encore une fois, euh, nous, on parle quand même dans un contexte de, 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 de se dépasser. Hein. Ce, ce dont on parlait ouais. avec Alex Cordo la dernière fois, c'est le fait de se ouais. dépasser. Euh, effectivement, euh, plus tu travailles de... Pareil, les petits tempos, moi, je, je me débrouille de travailler tous les tempos. Hein, euh, ouais. Parce qu'en général, quand tu mets ton clic, euh, tu as tendance à travailler le 70, 75, 80, 85. et Le, le plus dur, c'est l'élan. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je vous donnerai horrible. un exercice. C'est euh, ça que tu vois un bon
1: batteur, par exemple. C'est sur qui, les tempos lents.
0: Qui est très, je vous donnerai un exercice qui est très intéressant. Mais. Euh, c'est, encore une fois, c'est. Euh, c'est aussi. Euh, nous, là, on parle de ça parce que, bon, euh, on fait que ça toute la journée. Euh, on a envie d'être plus performant, etc. Mais. Une personne qui, a, qui, travaille, qui se tape une heure d'embouteillage le matin, huit heures de boulot avec des gens qu'elle ne peut pas encadrer, et une heure d'embouteillage de, ouais. le soir, bon, euh, quand elle rentre, elle n'a peut-être pas envie de se mettre le, le clic, de euh, travailler au ça. clic. Elle, elle préfère se mettre un backing track et prendre son pied pendant dix minutes. Mm. Euh, ça voilà. Après, moi, je vous dis que le clic, tu n'es pas obligé de travailler avec la guitare. Euh, C'est ce que j'expliquais un peu dans, oui. ma, dans ma vidéo d'aujourd'hui. là euh, c'est que tu peux te mettre dans la voiture ou en attendant le bus ou dans le métro tu te mets un clic dans le casque et tu t'entraînes à chanter du rythme à taper dans les mains mmh. et chanter des rythmes ah, oui. euh, ça, 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 ça c'est le truc bon moi c'est mon, mon bon je, je peux le dire c'est mon produit qui est le plus vendu sur mon site mmh. euh, c'est la formation euh, comment se, euh, développer son sens du rythme euh, parce qu'en fait, il n'y a pas que des guitaristes. Hein. Beaucoup de... tu vois, hier, j'ai eu un message d'un mec qui fait de l'harmonica. Euh, qui, qui... Le
1: rythme, c'est propre à n'importe quel instrument. Voilà, mmh. c'est ça.
0: Et donc, en fait, c'est une formation où il y a très peu. Alors, à la fin, il y a un truc sur les... pour les guitaristes hein, qui dure, ouais. euh, je sais pas, une, une demi-heure, 45 minutes. Mais c'est vraiment axé sur ça et ça marche. quoi. Ça vient mmh. du con à C'est euh, quel... le fait de. de... Bon, y... tu as juste besoin d'un clic. Et le fait de travailler avec le métronome sans l'instrument, c'est clairement, ça te fait du, ça te fait du bien à toi. J'ai même une personne euh, qui est-ce que t'intériorises du... plus. Voilà. Et puis non, mais même ça t'éduque. Mm. Euh, ça t'éduque, ça te détend, ça t'aide à te caler dessus, ça t'aide à le matérialiser, ça t'aide à comprendre le rythme. Euh, mm. Parce que pareil, les gens ont du mal à lire le rythme et tout, alors que c'est, je veux dire, tu peux pas faire plus simple comme euh, comme truc. Euh, et si tu veux, j'ai même un, 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 une personne qui a acheté la formation et qui, en fait, lui il fait du théâtre. Et il m'a dit, mais moi, au théâtre, ce, ce truc-là, ça m'a vachement aidé, quoi, si tu veux. Mm. Et, euh, et je pense que t'es pas forcé, t'es pas obligé d'avoir l'instrument pour travailler euh, au clic, tu vois. Oui, clairement. Juste en te tapant dans les mains, euh, par exemple, mm. euh, dans la musique indienne. Euh, le konakol, euh, par exemple, le konakol, c'est le fait de chanter des syllabes. Alors eux, ils prennent Takadimi, 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 etc. Euh, D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube où c'est une boucherie, il y a des, des, des spécialistes du konakol qui font des trucs de fous, euh, mais ils sont obligés de chanter des trucs, quel que soit l'instrument. Ouais. Ils sont obligés de faire du konakol, tous, euh, qui, que tu joues du sitar, des tablas, ouais. ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, les mecs, ils chantent tout ce qu'ils doivent jouer. Et donc, en fait, quand ils arrivent sur l'instrument, ils savent déjà, ils ont plus que, plus que le, euh, le problème inhérent à leur instrument, en fait, que le oui, problème technique. Ça. La technique euh, Alors que pure, le, quoi. le morceau, ils l'ont, quoi. Tout ouais, bon, ce qu'ils doivent jouer, ils l'ont, ils le ressentent et tout ça. Et parce que la musique indienne, pour ceux qui ne savent pas, euh, déjà, c'est une musique au, le, qui n'a pas le même tempérament, donc il y a beaucoup plus de notes. Je crois qu'ils ont oui. 72 notes. Enfin, je veux pas dire... 10 de... l'écart de ton, par là, voilà, ça et euh, aussi ils ne sont même pas sur des mesures pardon
1: ils n'ont pas le même rapport au temps ouais, voilà. ils ont justement des mesures qui peuvent faire plus de 100, 100 ans par exemple
0: voilà, exactement tu vois. Donc, euh, du coup si toi tu ne ressens pas la chose tu es foutu
1: euh, c'est ça. Quand tu oui. vois
0: comme un débutant, il peut galérer à sentir un cycle de une mesure ou deux mesures <rire> ou quatre mesures, quand tu vois que eux, ils ont 72, <rire> 80 ans des fois selon le morceau qu'ils doivent jouer puisque c'est tout apparenté à la prière, ce que tu disais tout à l'heure, mm -hmm. euh, à la prière ou à certaines périodes de l'année ou selon les modes, hein, tu parlais de ça, oui, ça. Euh, là pareil, si tu sens pas le cycle, t'es foutu quoi.
1: Et ce que tu dis là, ça se rapproche assez de la méthode Caudalie aussi, je ne sais pas si tu as déjà en non. entendu parler, mais c'est un peu la même chose, si tu veux. C'est un truc qui est pas mal utilisé pour les gamins, où justement, on travaille le rythme avec tes syllabes. Donc, euh, c'est vraiment mais, très mais, proche de ce mais, que tu dis là. Mais,
0: mais, mais je, moi, je suis totalement d'accord, et je vais te dire un truc que je vais te dire, ça vient carrément d'un mec, je vais vous dire après de qui, ça vient, de qui ouais. vient cette citation, et vous allez halluciner. Euh, <rire> en fait, euh, un rythme, ça, ça doit se jouer, quoi. Mm. ça doit se transmettre, écrire le rythme c'est bien parce que ça nous permet de, ce que je dis, la musique écrite c'est génial parce que ça nous permet d'avoir des, de des, des, des centaines de milliers de, de partitions qui ont été écrites de, 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 ouais. à travers les âges, mais en vérité la transmission orale c'est ce qui est le plus logique, euh, lorsque tu apprends à tes enfants quelque chose tu leur écris pas. Mmh. Tu leur écris quand ils sont à l'école parce que c'est comme si, c'est comme si comme ça. Mais quand tu leur apprends à parler, quand tu leur apprends, quand tu leur inculques des valeurs ou que tu veux leur expliquer quelque chose, tu vas le faire oralement. Tu, ça. Vois, ouais. tu vois Et en fait, euh, encore une fois, un rythme. Euh, commencer à apprendre le rythme en faisant du solfège euh, rythmique pur, c'est rien. Je trouve ça complètement aberrant et je pense qu'il vaudrait mieux, il vaut mieux faire vivre le rythme. Parce que c'est oui, ça. Il faut, faut que ça passe
1: par une compréhension corporelle, en fait. Euh, quand tu vois qu'il y a, a d'ailleurs pas mal de sculptures où la boulaise. musique est purement orale. C'est ah, Boulez oui.
0: qui dit ça. Donc tu vois, on est mmh. quand même face au, au père de la musique contemporaine en mmh. France, quoi, tu vois, mmh. euh, qui est plus qu'un c'est même plus des théoriciens, là, c'est des, des chercheurs. Donc euh, tu vois, lui-même lui te dit ça avec toute sa science mmh. donc, euh, et puis tout son intégrisme parce que c'est un oui. intégriste aussi, hein, il faut le savoir, puisque j'ai de la chance, Alex, oui, oui. je sais qu'il écoute le podcast, euh, il m'a parlé de Boulez, puisqu'il connaît des gens qui sont à l'intercontemporain et tout, puisque oui. Boulez est une personne qui me fascine quand même beaucoup, et euh, euh, c est, c est, ces mecs-là, ce sont des intégristes de la musique, quoi. Donc, et qu'un mec comme Boulez, il te dit, non mais euh, un rythme, quand tu apprends aux enfants, il faut le, le vivre, le jouer, plus que l'écrire, euh, oui. c'est quand même vachement significatif. quoi. oui.
1: Ah. En tout cas, par rapport, euh, par rapport au métronome, on pourrait peut-être donner aussi euh, quelques exemples de contexte euh, d'utilisation. Euh, euh, tu en as déjà donné quelques-uns. Par exemple, si on, si on prend par rapport à du travail euh, purement technique. Là, on a parlé un peu de travail euh, musical, on peut, on peut dire. Euh, moi, par exemple, le, le métronome, j'aime bien l'utiliser... Euh, au niveau de la technique, de deux de façons. C'est que je vois le le travail, comme je disais, purement technique, où là, je prends le métronome comme, comme quelque chose d'un peu aride, tu vois, que, comme je disais tout à l'heure, vraiment parfait. Euh, et du coup, je vais chercher à travailler la, la technique pure avec un peu un côté... Euh, C'est un terme qui n'est pas forcément très joli, mais robotique dans le sens vraiment développer un automatisme du geste, une perfection dans le geste, etc., mais après, il y a aussi la dimension euh, musicale, c'est-à-dire que quand tu fais la technique pure avec le métronome, c'est bien aussi après d'essayer de, tout de suite de l'utiliser musicalement. Et, euh, par exemple, tu vois, si je vais travailler je sais pas, un, fragment, euh, un fragment technique quelconque, par exemple sur un doigté qui me pose des difficultés ou autre, je vais d'abord le travailler comme exo purement technique avec un métronome et après, je vais, par exemple, garder mon métronome. Mais cette fois, le fragment technique, je ne vais plus le travailler comme exotechnique pure mais je vais le travailler de manière musicale. C'est-à-dire que je vais imaginer que je suis en train de jouer un morceau, que je suis en train d'improviser, et je vais essayer de faire des plans qui intègrent, donc qui mélangent d'autres doigtés, mais qui va commencer à intégrer ce doigté au sein de phrases euh, musicales plus intéressantes. Mmh. Et du coup, ça va donner tout de suite... Euh, une utilisation du métronome qui, là, te sert plus juste à vérifier que tu es euh, parfaitement en rythme dans ton enchaînement de doigté, etc., mais qui va te donner finalement une, un squelette rythmique derrière, comme si tu avais un batteur, et par-dessus, essaye du, du coup de, soit de travailler du placement rythmique avec ce, ce doigté euh, qui pose problème, soit, comme je disais, de l'intégrer dans des phrases. Donc, il peut y avoir cette utilisation-là, aussi du métronome. Et après, par exemple, bon, il y a pour tout le travail de, de la vitesse. Bon, peut-être ça, ce n'est pas proprement lié au métronome. J'allais parler de, du fait de, par exemple, si tu as un, un fragment difficile, de faire les, les trucs classiques alterner lent, rapide. Euh, Ou du coup, tu considères ton métronome, par exemple, euh, qui, qui va faire, par exemple, des noirs. Et toi, par exemple, tu vas jouer, du coup, des noirs tout le temps. Et après, tu imagines que ton métronome, cette fois, ça devient des doubles croches ou des croches ou des blanches ou autre. Et tu vas changer, par exemple, tu vas te réadapter euh, en fonction de comment tu ressens la battue du métronome pour jouer plus vite, moins vite, etc. Donc, tu as, as différentes comme ça, stratégies pour travailler les, les phrasés plus rapidement, plus lent, les alternances, changer les débits, etc. Et après, ce qui peut être intéressant aussi avec le métronome, c'est des fois de le reconstituer. Euh, moi, j'ai déjà fait faire ça à des élèves. Euh, C'est d'écouter un morceau, par exemple, un morceau qu'ils vont mmh. devoir jouer, et en fait, sans la guitare, de rechoper la pulse du morceau. Et en fait, de se concentrer, d'essayer de refaire un métronome par-dessus le morceau, tu vois. Euh, parce que d'habitude, on prend l'habitude de jouer par-dessus un métronome, mais des fois, ça peut être bien d'écouter une musique et de devenir soi-même le métronome de cette musique. <rire> pour justement voir euh, si tu arrives à garder la pulse, et si tu arrives à le faire sans être dérangé par ce que jouent les instruments, parce que par, par moment, notamment si tu joues des morceaux, euh, je ne sais pas si je prends des trucs euh, typiques euh, à CDC, où ils vont beaucoup jouer sur les contretemps, sur la, la dernière croche par exemple, ou sur le, vraiment des, des, le, des levées, qui te mettent ouais. tout le temps avec les guitares un peu à contretemps, alors que la batterie elle est très, très droite chez ACDC. Euh, ça, ça peut être vachement intéressant, du coup, de te dire, tu es en train d'entendre une guitare qui est tout le temps sur des contretemps, tout le temps sur des contretemps, mais toi, tu dois faire le métronome hyper droit, hyper carré, tu vois, de, de rester droit dans tes bottes, rester droit dans ton rythme, et de voir si tu arrives à le tenir et du coup ne pas être influencé. Ça, c'est un exercice qui est intéressant et qui n'est pas forcément toujours simple à faire selon le type de morceau.
0: Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est que... Après, oui, voilà, oui, c'est oui. Toi, tu sers en fait, oui, de. Ben, c'est comme si, par exemple, tu, quand tu fais du jazz et que, ou du jazz fusion et que tu as un riff à jouer, que lui, euh, le batteur, il tape un, un solo de batterie dessus et qu'il essaye de te mettre à l'amende euh, mmh. en faisant des contretemps ou en faisant des tempos dans le <rire> tempo ou des poly <rire> petites
1: blagues par-ci par-là.
0: <rire> ben, moi, j'adorais faire ça. Hein. moi je. Oui. Ça m'arrivait plus... Nous, ça nous arrivait en, en concert, quoi. De, de, de lancer un riff
1: mmh.
0: et qu'en fait le batteur euh, qui garde des pêches et qu'en même temps il, il improvise et puis qu'il essaie de faire vraiment des trucs déstabilisants. Enfin, moi j'adorais faire ça, hein. euh, mmh. garder le riff euh, alors que lui il se l'a joué à fond. Euh, je trouvais ça vachement intéressant, euh, justement ce dont tu parles d'être solide en fait euh, rythmique. Oui. Parce que c'est mmh. vrai que bon, moi qui ai enregistré beaucoup, beaucoup de backing track qui a beaucoup euh, de commandes actuellement. Parce qu'en fait, quand tu fais un backing track, tu fais quelque chose... En gros, c'est une compo, parce que... Enfin, moi, je le prends comme ça, parce que... Oui, c'est le cas. Euh, parce qu'on me demande, mais comment, machin, et tout ben, Je dis, ben, déjà, il faut faire un morceau, parce que sinon, si tu fais un, un exercice, déjà, les gens, ils prennent beaucoup moins de plaisir à jouer dessus. Oui, oui. Et le fait que, là, en ce moment, j'ai pas mal de commandes, et notamment, euh, beaucoup de choses différentes... Et en fait, euh, des fois, on me demande de refaire des morceaux, euh, soit parce que les gars, ils ont plus les pistes, ou soit euh, ils m'envoient mmh. un truc qui est plus ou moins tout fait. Et moi, je dois refaire tout euh, sur Logic. Et euh, c'est vrai que ce que je remarque, c'est qu'il y a des tempos et des grooves dans lesquels tu es beaucoup plus à l'aise. Mmh. Ça, c'est inhérent à ta culture. Hein. Par exemple, là, je travaille avec... Un, une, en ce moment, je travaille pour une personne qui est, qui est en Égypte. Euh, et euh, si tu veux, le, le, la, la musique euh, qui, 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 me, qui me demande de refaire, tu vois, c'est pas forcément des, des tempos, des trucs dans lesquels je suis à l'aise tout le temps, hein, parce qu'il est bon, mm. c'est diversifié. Et c'est vachement intéressant de sortir encore une fois de, des temps de sa zone de confort euh, avec certains grooves, par exemple. Il y a beaucoup de grooves en 2-4 donc des grooves euh, dédoublés, oui. en fait. Oui. Euh, des shuffle dédoublés, donc c'est pas vraiment du half time shuffle, vraiment c'est vraiment mmh. shuffle. Mais euh, au lieu d'avoir euh, par exemple grosse caisse, caisse claire sur le 1 et 2 et, oui. et 3 et 4, en fait la, la grosse caisse c'est sur le 1 et la caisse claire sur le 3
1: mmh. euh,
0: tout en gardant ah, un oui. shuffle vraiment marqué. Quoi, si tu veux, c'est pas mmh. et il m'a demandé de, re de refaire un solo là-dessus. Euh, et c'est vrai que c'était du coup, c'était pas dur, mais c'est pour, pour être inspiré à la guitare euh, dans ce tempo là. Je sais plus quel était le tempo, euh, je crois que c'était on était à 60 en shuffle, donc ça donnait mmh. 60 en shuffle. Ça me donnait un euh, non, pardon, c'était 120 en, en shuffle de 4, donc oui, c'est l'équivalent de, de, de 60 quoi. Mmh. Et en fait, mais... ouais, dis-moi.
1: Euh, ces tempos-là, quand tu disais des, des tempos tu vois, pas forcément habituels, pour toi, tu parles euh, le tempo par rapport au genre qui est demandé, qui n'est pas habituel, ou tu parles en général
0: Non, en général, c'est des tempos... Euh, par exemple, je me souviens que quand je faisais beaucoup, beaucoup de jazz... J'ai rencontré mm -hmm. des gens euh, qui, qui avaient joué avec Kurt Rosenwinkel et que les mecs lui avaient dit euh, « Ouais, les tempos, il faut faire gaffe parce que nous, à la guitare, euh, par rapport à machin truc, tu vois, les notes longues, les notes courtes, il mm -hmm. y a des tempos qui sont dérangeants. » Et c'est vrai que, des fois, de, de, selon les tempos, en fait, euh, ben c'est pas évident de phraser parce que de phraser des croches shuffle, ça sonne pas terrible, de phraser tout le temps triolé, ça sonne très mécanique. Euh, il, faut, mmh. il faut trouver en fait, un compromis. Alors, des fois, ça peut être dans des notes très longues et poser quelque chose de vachement ambiante. Ou, euh, ouais. Tu vois, c'est...
1: Ouais, le tempo t'influence dans ton phrasé aussi. Quoi. Oui,
0: voilà, c'est ça. Et notamment, ouais. euh, carrément, pour enregistrer bon, un truc... Il m'a demandé un truc, euh, en plus, euh, un peu improbable. C'était un truc un peu à la dire stress, là-dessus. D'accord. D'accord. Euh... Ben, en fait, j'ai bon, fait 2-3 prises j'ai dit putain, j'arrive pas, me, je, tu vois, j'étais pas dans le mood, quoi, tu vois. Et, mmh. et en fait, je me suis posé, j ai, j ai, ben, carrément, j'ai pris le métronome et j'ai travaillé ce tempo-là en me disant qu'est-ce que je peux faire dessus pour mmh. que ça sonne. Euh, intéressant. Ouais, intéressant et puis optimisé aussi pour le, le contexte, quoi. ouais. ouais. Donc, tu, jouer vite, ça servait à rien. Mmh. jouer euh, des triolets ça sonnait pas jouer des croches shuffle ça sonnait pas donc en fait il a fallu jouer mais j'ai joué en mode euh, t'as valeur... fait
1: quoi pour finir
0: des valeurs longues euh, noires euh, triolets de no... enfin euh, pas noires euh, blanches rondes euh, ouais. triolets noires. et en fait j'ai dédoublé moi-même le solo c'est-à-dire que au lieu de remplir, bah, j'ai joué sur le groove et sur les valeurs longues, quoi, en fait, okay. et, et des valeurs longues qui pouvaient être pointées, euh, qui n'étaient pas forcément sur le temps, tu vois. Mm. Et en fait, au final, ça sonnait, euh, c'est ce qui sonnait le plus intéressant, en tout mm. cas pour ouais. mon, pour, euh, pour la période dans laquelle je suis. Peut-être si je m'entraîne pendant deux ans à jouer ce genre de choses, je vais le, le sentir autrement. Je ferai quelque chose d'autre, ouais. mais là, en tout cas, de, 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 ce que, de toutes les prises que j'ai fait les trucs qui sonnaient le mieux à mon oreille actuellement c'était justement des, des trucs en valeur longue quoi.
1: Mmh. Ouais, de, y a, pendant que tu t'expliquais ça il y a un truc qui m'est venu en tête par rapport justement euh, par rapport aux valeurs de rythme que tu vas, tu vas jouer par dessus une pulse un truc qui est aussi intéressant à faire là ça rejoint un petit peu le travail du rythme en même temps mais bon de toute façon quand on parle du métronome euh, on est quand même souvent à parler de rythme c'est normal c'est lié euh, c'est aussi le fait d'essayer de, de se placer par rapport au métronome dans la mesure, c'est-à-dire que souvent, oui. l'utilisation du métronome que vont avoir les gens, c'est d'essayer d'être avec le premier temps. Tu vois, ils vont jouer leur plan et ils se concentrent sur les premiers temps à chaque fois de la mesure et essayer de bien tomber dessus. Parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire je vais jouer que les quatrièmes doubles. Ça marche bien avec les doubles. Tu vois, je ah, te oui, dire, oui. On prend les 16 doubles de la mesure et je vais jouer toutes les 4 doubles. Mais du coup, pour chaque temps, on prend la quatrième. Du coup, on est juste une double croche avant chaque pulsation. Euh, voilà. Ou de se dire on prend la deuxième double ou euh, après, plus difficile, c'est qu'on se dit sur le premier temps je fais la 4 sur le deuxième temps je fais la 3 sur le troisième temps je fais la 2 et je tombe sur le temps sur le, sur le, le quatrième temps en jouant la première double euh, tu vois, de faire des combinaisons comme ça oui. euh, moi j'avais fait, fait faire ça à un, à un élève où euh, j'avais fait des petites flashcards en gros, j'avais dessiné toutes les combinaisons possibles. Le fait, euh, par exemple, toutes les combinaisons possibles sur, euh, sur un temps. C'est-à-dire, soit tu as zéro double croche à jouer, donc euh, l'équivalent d'un silence. Soit tu n'en as qu'une, la première. Soit tu en as une qui est la deuxième, la troisième, la quatrième. Ensuite, tu peux avoir la première plus la deuxième. La première et la trois, la une et la quatre. Et ainsi de suite, tu hein, as toutes les combinaisons possibles. Et de se dire, par exemple, bah, tiens, je vais piocher quatre euh, cartes au pif et en fait, je les pose l'une à côté de l'autre et hop, ça te donne le rythme que tu dois jouer par dessus ton métronome. Euh, tu vois, même faire ça sur des simples notes étouffées euh, ou alors faire ça sur une note tenue, une, une, une note, euh, déjà, c'est un sacré exercice de placement. Et ça, c'est quelque chose que le métronome est, est assez utile pour ce genre de travail. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai pratiqué personnellement et que je trouve qui est vachement ludique. Le fait d'aussi comme ça de travailler un peu avec des, des, des cartes et un côté aléatoire je, bon, en tout cas personnellement moi ça me donne cet aspect un peu ludique de jamais savoir sur quoi tu vas tomber parce qu'un petit écueil qu'on peut avoir souvent et je pense que c'est pas propre au rythme c'est de de jouer ce qu'on sait faire et euh, quand tu as plein de possibilités, c'est pareil pour les, doigtés, euh, les les fameux doigtés euh, chromatiques. Là. Euh, oui. Tout le monde bosse le 1, 2, 3, 4 et tout le monde bosse le 4, 3, 2, 1 à la limite. Et en gros, sortis de ces deux-là, les 22 autres, euh, quasiment personne ne les bosse. Et c'est pareil pour le rythme. Tu vois, On va faire quelques combinaisons. Et en fait, dans toutes celles qui existent, tu en, en as les trois quarts qui ne sont jamais travaillés. Et le fait de bosser comme ça avec des petites cartes, euh, euh, ça te permet de vraiment tester toutes les combinaisons au maximum. Et de ne pas être influencé dans tes choix. Parce que là, c'est vraiment le, le hasard qui te dicte ce que tu dois travailler et jouer. Donc euh, voilà, pour le... je vous donne comme ça, hein, les auditeurs un petit jeu à tester à la maison. C'est très facile à faire. Hein. Vous découpez des feuilles, vous écrivez vos rythmes. Et comme ça, vous pouvez vous entraîner, vous mettez un métronome et vous pouvez vraiment vous entraîner à ressentir cette, ce rapport entre votre guitare et le métronome. Et donc la, la pulsation.
0: Oui, tout à fait. C'est vachement intéressant, ouais.
1: Et ça marche bien, surtout pour faire progresser en rythme. C'est vrai que moi, j'avais j'avais vu l'élève en question, il commençait à arriver à mieux ressentir le truc. Parce que euh, c'est vrai qu'avant ça, euh, quand il jouait, il perdait un peu le fil au bout d'un moment. Tu vois, il savait plus forcément à l'intérieur du cycle, par exemple de quatre mesures ou de huit mesures, etc. Au bout d'un moment, il savait plus trop où il était, sur quelle mesure dans le cycle, ni forcément sur quel temps. Euh, donc avec ça, c'est... Ça permet vraiment de se, de se focaliser beaucoup plus sur le rapport entre la guitare et, le, et la pulsation sur laquelle on joue. Et vraiment de mieux ressentir où on se trouve tout le temps.
0: Oui, oui c'est notamment de bosser, par exemple, c'est ce que j'invite les, les gens à faire euh, souvent, c'est de bosser euh, leur gamme en s'imposant des rythmes ou euh, s'imposer, euh, ce dont je parlais dans une vidéo la dernière fois, c'était de prendre un phrasé, et puis de phraser avec, euh, changer les notes et garder le même rythme, mmh. euh, et de prendre le même rythme, le décaler. Euh, voilà, il y, y a tellement de choses à faire, en fait. niveau rythmique, les possibilités, les possi alors malgré tout, personne n'y pense, mais les possibilités rythmiques sont beaucoup, 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 beaucoup plus grandes beaucoup plus nombreuses que les possibilités euh, mélodiques. Les
1: combinaisons de notes. Oui, bien sûr, parce que quand tu prends tous les rythmes existants euh, et quand tu rajoutes en plus les pointées, les possibilités de triolets de enfin
0: le temps finit jamais. Quoi. Et si jamais, en plus, tu rajoutes les paramètres de nuance et d'accentuation, alors là, mais c'est... Oui, voilà, bon, oui. Parce que euh, prendre n'importe quel rythme change l'accentuation, même le même rythme n'a plus la même, la même figure. Oui. Quoi. Oui,
1: effectivement, parce que selon, selon la note que tu accentues, tu donnes un, un sentiment de placement rythmique différent par rapport à la pulsation, qui est elle-même un indicateur, parce que chaque mesure, elle a naturellement en elle une, une impulsion. Si par exemple, on prend le 4-4, tu as l'impulsion principale qui va être sur le 1, tu as une impulsion un petit peu moins forte qui va être mise sur le 3. Et finalement, le 2L4, c'est les questions-réponses du 1 et du 3. Donc, euh, si pour les auditeurs, si on devait, par exemple, euh, donner les, les accentuations pour le, le, le la mesure à 4 temps, on aurait euh, « fort », un peu moins fort. Et ensuite, le fort qui vient après, il est un peu moins fort que le premier fort. Et le quatrième temps qui va être faible, il va être un peu plus faible encore que le deuxième temps, qui est le faible également. Donc, ça nous ferait genre « fort faible », un peu moins fort, un peu plus faible, quelque chose comme ça. Euh, donc en fait, chaque temps a un peu sa propre importance, son propre poids. Et du coup, nous, les accentuations qu'on va mettre dans nos rythmes, c'est encore des poids qu'on peut venir rajouter à nos notes qui vont du coup prendre... Euh, une appréciation différente selon euh, là où on le place par rapport au temps, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que si, j'explique là c'est un, un peu compliqué à, ex à expliquer clairement comme ça juste par les mots mais, mais en, en tout cas il y, y a comme ça pas, pas mal de paramètres qui sont interdépendants dans la musique, tout est lié en fait, c'est ça qui est intéressant c'est toujours un rapport entre ce qu'on fait et ce sur quoi on le fait quoi. oui mais ouais. c'est vachement intéressant ce que tu disais aussi par les gammes. Moi, je sais que je l'ai pas mal bossé au conservatoire quand, euh, quand je bossais les, les gammes. Je me souviens, c'était un, euh, un bouquin de Segovia, Andrés Segovia, euh, où tu avais, avais des tonnes de doigtés de toutes les, les gammes euh, majeures, mineures, etc. Donc tu te farcissais tout dans, les, dans toutes les tonalités. Ouais. Et du coup, tu avais, avais les gammes sur les rythmes simples, à base de noir, à base de croche, à base de double croche. Et après, tu avais les combinaisons. Genre de double croche euh, ou croche de double triolet euh, le, le fait de basculer euh, par exemple de faire quatre doubles puis un triolet puis à nouveau quatre doubles puis un triolet et en fait ça se fait des décalages parce qu'imaginons que tu bosses une imaginons que tu bosses une gamme traditionnelle à la guitare électrique avec la position à trois doigts mmh, et oui. que tu bosses en double croche tu vas te retrouver à faire 1 2 3 4 sauf qu'en fait sur ta corde tu vas jouer trois notes et la quatrième double elle sera sur la corde suivante et si après, t'enchaînes avec un triolet, tu te retrouves du coup avec deux notes du triolet qui sont sur la, la, la même corde et la note suivante qui bascule sur l'autre corde. Et en fait, ça te fait tous des, des défaçages. En fait, tu as le rythme qui ne correspond pas à ce que tu joues en termes de doigté, en termes de nombre de, cas, nombre de notes jouées sur la corde. Ce qui est beaucoup plus simple, par exemple avec les chromatismes, si tu fais les chromatismes en, 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 en double croche, c'est facile parce que tu as quatre doubles croches sur chaque corde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est facile. Par contre, si tu fais tes chromatismes en triolet, 1, 2, 3, 1, 2, là tu changes oui. de corde.
0: Ouais,
1: ouais. et En fait, tu te retrouves avec des, des trucs un peu mindfuck, comme j'aime bien dire. Donc, des torts cerveaux un peu. Après, euh... je
0: dois t'avouer que par exemple, dans, dans ma pratique, euh, cet aspect-là, j'essaye de, de le gommer totalement. Enfin, C'est-à-dire que, par veux? exemple, j'évite de faire des triolets alors que je joue trois notes par corde. C'est un peu. D'accord. Ce que je dis, c'est un peu subjectif, mais. Euh... Par exemple, évites ouais, quand... les choses
1: trop évidentes en termes de, de lien entre le doigté et le rythme que tu fais, quoi. C'est ouais, voilà, de dissocier complètement Alors, le doigté Ce n'est
0: C'est pas dans un but de me compliquer la vie, c'est simplement dans un souci de. Ouais, je comprends ça, ouais. de, de de dynamique, quoi.
1: Voilà, ouais, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est que tu essaies de pas te de pas contraindre tes phrasés par, le, par les, les doigtés purement digitales que, que tu as choisis. Parce qu'effectivement, le doigté qu'on fait à la guitare, ça n'a pas de valeur en soi. Ça ne doit pas dicter ni contraindre la, la musique. C'est vrai que euh, c'est pour ça que souvent, quand on bosse que les gammes en position 3 notes par corde, ben on se retrouve à phraser que comme ça parce qu'on a travaillé que comme ça.
0: alors euh... Après, moi, c'est le système que j'ai le, dévo... enfin, le plus travaillé parce que depuis enfin, enfin moi en fait, aussi moi je dois je dois t'avouer que je suis un peu maniaque sur certaines choses ouais et que le fait que, alors ce que je trouve très intéressant dans le 3 notes par corde, c'est déjà 3 notes par corde, ça permet de faire beaucoup de legato, du sweep picking, ouais, etc. facilement, de l'aller-retour facilement, en fait, parce que la division par 3, c'est quand même quelque chose de, qui, qui mmh. simplifie au niveau technique pour les guitaristes. Ouais. Mais aussi, ce que j'aime dans ce système, c'est que du moment que tu as joué, en fait, tes 7 positions 3 notes par corde, tu as parcouru tout le manche. Mmh. Oui, oui. bien que on pourrait euh, parler des gammes à la guitare hein, euh, moi ce que j'invite c'est les gens c'est de même c'est de penser en fait le manche entier de, pour une seule position dans toutes les tonalités hein, en fait hein, voilà
1: mmh. faudra qu'on fasse un podcast sur les, les gammes
0: ouais. les modes tout ça euh, moi j'aime bien penser la guitare comme un piano aussi en système d'octave euh, enfin bon bref ouais. euh, ou alors en, en diagonale inverse en diagonale en horizontale mmh. en vertical enfin bon moi. Mais c'est vrai que les, les doigtés en position, quoi, je, moi j'aime quand le, mmh. le, ça s'entend en plus hein, au niveau du jeu, j'aime quand le jeu est vivant au niveau du manche. Quoi.
1: Mais après, tu vois, par rapport au choix des doigtés, il y a quand même un paramètre qui est souvent négligé, qu'il faut prendre en compte euh, malgré tout, c'est le timbre. Parce que tu n'as pas du tout le même son quand tu, fais des, quand tu fais ta gamme à trois notes par corde que quand tu l'as fait sur une seule corde ou quand tu l'as fait avec, par exemple, deux, deux notes sur la, la même corde, ensuite trois sur la corde suivante, etc. Parce qu'aucune corde n'a vraiment le même son. Et du coup, quand tu, veux, quand, quand tu veux, à un moment donné, que telle note précise, elle ait un autre son. Ben à ce moment, imaginons que tu fais trois notes et que tu veux que la troisième, elle n'est pas le même, le même timbre, là tu vas être forcé de changer de corde euh, si tu veux vraiment, je parle en pur timbre de corde, hein, parce qu'effectivement tu peux quand même changer le timbre au niveau de ta main droite en fonction si tu joues vers le chevalet euh, etc, changer éventuellement l'attaque du médiator, mais euh, là je parle vraiment au niveau du pur timbre de la corde euh, c'est intéressant aussi de penser à ça, de te dire, OK, là, je vais faire trois notes par corde parce que je veux que les trois notes aient une homogénéité de timbre au niveau de la corde. Mais par contre, peut-être si je veux quatre notes qui aient la même homogénéité, bah, je vais faire un, dé un démanché pour pouvoir continuer sur la même corde. Et seulement après, je vais changer de corde. Tu vois. Euh, moi, les doigtés, je les vois beaucoup au niveau du choix également sur cet aspect-là. Le... Maintenant, mes doigtés, je les pense beaucoup plus. Je les improvise assez peu, je t'avoue, mes doigtés. D'ailleurs, quand, euh... quand j'improvise, finalement, je ne suis jamais vraiment satisfait de ce qui vient spontanément parce que j'ai besoin de beaucoup réfléchir sur ce que je joue. Je suis plus dans la composition tu vois, moi, que l'improvisation parce que j'aime énormément retravailler derrière ce que je fais. Donc par exemple, je vais commencer à faire un phrasé, je vais trouver un truc qui me plaît, et après, je vais stopper, j'arrête d'improviser et je vais passer peut-être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à m'arrêter sur ce phrasé et me dire « Ok, alors celui-là, si je le faisais tout sur une corde, si je le prenais comme ça, comment ça sonne, comme ça, comment ça sonne ?» Et tu vois, en fait, je vais, je vais chercher le doigté qui me donne le son que je veux. Un peu comme, je ne sais pas si tu avais déjà, déjà entendu euh, euh, ce que disait Eric Johnson par rapport au morceau « Cliff of Dover ». Il avait passé un temps fou à, à obtenir vraiment le son qui voulait sur ce riff. Notamment par rapport à la corde de sol, etc. Il me semble, si je ne dis pas d'Henri, qu'il y avait justement cette question du choix du doigté, du choix de la corde sur laquelle il jouait, qui, qui entrait beaucoup, en, beaucoup en, en compte, tu vois, dans le, dans oui, le rendu dans le, du riff.
0: Oui, dans le rendu du riff, ouais. Donc,
1: oui. Donc du euh... coup, ça fait partie des choses importantes dans les doigtés des gammes, quoi.
0: Oui, c'est vrai que après c'est vrai que moi j'ai le même genre de pratique que toi par rapport à ça mais, mais quand j en fait je travaille le plan de quelqu'un d'autre oui. et quand je travaille l'improvisation moi c'est ce que j'expliquais fois en live sur Youtube c'est ce que j'expliquais à une personne c'est que je lui dis bah ben moi tu vois quand je travaille l'improvisation je mets le clic très lent et, parce que bon je, je travaille beaucoup on va dire sur le phrase out et compagnie mm -hmm. l'articulation et c'est vrai que je, je travaille le phrasing, je m'entraîne à improviser lentement euh, pour, pour trouver des nouvelles idées, etc. Et moi, c'est complètement l'inverse de toi, c'est-à-dire dans le sens où... où euh, non, mais c'est pas l'inverse, pas au niveau de la pratique, mais au niveau de la personnalité, simplement. Oui. Dans le fait est que moi, dès que j'ai fait quelque chose et que je me suis enregistré et que euh, je veux plus jamais réécouter, quoi, tu vois. oui.
1: Ouais, tu, 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 tu fais le truc une fois et après tu passes à autre chose quoi. Ah ouais, ouais, je, veux, je veux pas revenir ouais, effectivement,
0: dessus c est, c est...
1: effectivement moi j'ai l'approche inverse <rire> c'est que si je m'attarde beaucoup sur les choses
0: quand je le fais en fait je suis une personne le problème c'est bon après je compose avec ma personnalité hein. depuis ouais, bon, ouais, je commence sûr. à me connaître j'ai bientôt 40 ans les amis là on est le 18 novembre à l'époque où on est en 2020 et j'ai 40 ans le 5 décembre. Donc, tu vois, je suis, mmh. si tu ne te connais pas à 40 ans, c'est foutu, quoi. Ouais. Et <rire> moi, si, par exemple, j'enregistre je, je, quelque chose et que je réécoute et que je réécoute et que je réécoute, que ne le publie pas dans l'heure dans qui suit, mmh. euh, ça part à la poubelle de mon desktop. Ouais. Voilà. C'est clair et net et précis, quoi. Je ne supporte pas de me réécouter. Euh, et puis, euh, heureusement que je publie vite parce que sinon, je jamais rien publié de ma vie. Quoi.
1: <rire> oui, c'est le syndrome du perfectionniste qui passe, euh, qui passe sa vie à faire une œuvre que personne ne connaîtra. <rire>
0: bah, c'est un. un... J'ai précisément l'œuvre on... parfaite que personne ne connaîtra
1: parce qu'il ne l'aura jamais terminée.
0: Voilà, c'est un peu comment pour un. Euh, euh, attends. Je ne me souviens plus l'œuvre. Euh... Il y a une œuvre comme ça. Je ne sais plus qui c'est qui l'a écrite. En fait, il a passé sa vie à l'écrire. En fait, il est mort sans jamais la publier. Oui, ouais, voilà. Euh... Oh mince. Bref, ça me reviendra. En parlerai dans un... Pour les auditeurs fidèles, mmh. j'en parlerai dans un prochain podcast.
1: <rire> Mais, Mais oui, effectivement, sur cette façon d'aborder, de... on est assez différent. Moi, c'est parce que j'aime bien rentrer dans le détail des choses. En fait, moi, je me sers de ça, si tu veux, pour approfondir des idées, approfondir des, euh, des techniques, approfondir des, ouais, un, phrase, un phrasé, un, un son, etc. Et moi, je me sers beaucoup. En fait, je me sers de l'improvisation, moi, que pour une unique chose. Euh, C'est uniquement pour trouver une idée. Et en, en fait, j'improvise jamais pour improviser, pour, euh, si tu veux, pour voilà, me dire, tiens, je vais taper un solo d'impro de 10 minutes et, et me dire, OK, ça doit, ça doit euh, tenir la route, tout ça. Alors, en fait, moi, j'improvise purement pour chercher des idées de phrasé et après me stopper et développer ça en forme de composition. Finalement, moi, la pro elle est dédiée que à, à devenir une forme de composition à terme, donc c'est plutôt une, une phase de recherche d'idées. C'est pour ça que je fais beaucoup par fragmentation quand, quand j'improvise comme ça. Et voilà, on n'est plus, mais alors on n'est plus du tout sur le thème du métronome. <rire>
0: Ben, ben attends, j'allais parler des reptiliens et, et, et ah, du Covid-19, voilà. tu vois. Euh...
1: <rire> le Covid-20, mais maintenant, hein, oh, ouais, est, ouais, il ouais. faut ouais. se
0: mettre à jour, attends. Ah, <rire> c'est le, le Covid-21, maintenant. Non, c'est pas vrai, arrête. C'est vrai Non, non, je vais... Non, ah, non. Tout. <rire> Mais non, mais en fait, c'est... C'est tout ça pour dire qu'en fait, everything is music. <rire> Tu vois, c'est la phrase Jean-Claude Van Damme de l'épisode. Euh, ouais, et, et puis, tu et remarqueras tu... que je n'ai pas cité Alan source mais c'est trop tard. Ah,
1: c'est trop tard, ça y est. <rire> je pense que les, tous les auditeurs étaient en sueur, là, ils commençaient à se dire qu'est-ce Non mais qu mais qu mais se non, passe non non
0: non une brèche dans l'espace-temps, quoi. Vite, <rire> cite-le, cite le Voilà. Non mais je
1: vais en... je vais citer aussi un autre euh, un autre personnage. Je vais citer euh, Ligeti un compositeur de, de musique euh, contemporaine, euh, que je pense que sûrement les auditeurs ne connaissent pas, mais si vous avez déjà vu des films je, de Stanley Kubrick, moi, vous avez forcément deux, entendu. Voilà, il y a notamment le Lontano qui, qui est utilisé dans plein d'œuvres de, de Kubrick. Et bref, euh, il a fait une œuvre... Euh, pour 1000 euh, métronomes. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 1000. Euh, attends, je vérifie euh, ça tout de suite. Mais c'est intéressant, c'est qu'en fait, il a, il a euh, en gros, euh, dans une salle, as des... Donc, il me semble que c'est 1000, mais 1000 métronomes qui sont lancés tous en même temps. Et en fait, l'œuvre, c'est les métronomes qui progressivement s'arrêtent de fonctionner euh, l'un après l'autre et se déphasent progressivement. Et en fait, la musique est générée par les métronomes. Si ça, si ça vous amuse... Je vous conseille d'aller euh, écouter, euh, alors je, je vais vous donner le titre, euh, je vais essayer de retrouver ça rapidement. Euh, voilà, c'est « Poème symphonique pour 100 métronomes », ce n'est pas « 1000 », c'est « 100 ». Euh, allez écouter ça de Giorgi Ligetti, poème symphonique pour 100 métronomes. Donc ça dure à peu près 8 minutes euh, le morceau. Et donc vous avez ces 100 métronomes qui sont déclenchés tous au début de l'œuvre, et ensuite la musique se termine quand le dernier métronome s'est arrêté. Donc ça, ça rebondit sur ce que tu viens de dire, everything is music, c'est vrai.
0: Ouais, alors, alors là, euh, ouais. Ou même si t'es John Cage les mecs, ils sont quand même... Alors, mais en fait, s'il faut savoir un truc, c'est que... fallait avoir a... l'idée. Non, et puis même ces mecs-là, c'est qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent avec de la musique. Oui. Ils sont ah, largement oui. capables d'écrire une œuvre que tu n'aurais jamais entendu quelque chose d'aussi beau. Euh, c'est simplement que ça ne les intéresse pas parce que ces mecs-là, ils, ils sont tellement en avance et puis ils sont tellement dans oui. une démarche même, j'ai envie de te dire, c'est même plus musical, mais culturel. C'est des mecs qui, ont des, qui lisent des choses qui sont en rapport. Je prends par exemple un mec comme Boulez euh, mmh. qui était très 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 euh, fan de... comment il s'appelle De René Char, euh, le poète contemporain. Mmh. Euh, C'est des gars qui sont avec leur temps, etc. Donc, et qui ne sont pas que des musiciens, mais qui sont des, des, des personnes extrêmement érudites, extrêmement intelligentes, oui. extrêmement cultivées et qu'il y a toute une démarche en fait, philosophique derrière ça, et que les oui, c'est de, de pousser bien... la
1: musique euh, voilà, dans, les... dans des nouvelles sphères.
0: Et puis, et puis euh, tout bêtement, mais c'est des gars qui veulent écrire la musique qui n'a pas été écrite et qui ne sera Exactement. jamais plus écrite. Exactement. Euh, parce que, en fait, ces gars-là, par mathématiquement, même admettons si ce n'est pas des musiciens, euh, des instrumentistes virtuoses, ce sont des gars qui sont capables d'écrire des œuvres qui, qui, qui sont à tomber par terre. Ah, C'est comme je prendrais euh, souvent me parler de Nelson Veras. Mes parents à l'époque, ils me disaient Mais pourquoi t'écoutes Alan Holsworth ou euh, Nelson Veras, qui sont des, 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 des mecs qui sont très, 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 très avancés Et Je dis Mais ils sont capables de faire du beau, ces gens-là. Mm -hmm. Du beau pour le, le, le commun des mortels. C'est simplement ah oui. qu'ils veulent jouer ce qui n'a pas été joué ou ce qui n'est pas encore. Euh, où... C'est ça. Euh, voilà.
1: Ce qui est fait n'est plus à faire, c'est
0: ça Ouais, c'est un peu ça, mais... Okay. Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, as un mec qui va, qui va arriver et qui va écrire du bas, qu'il n'y a personne qui en aura rien exactement,
1: à foutre. C'est exactement ce que j'allais te dire, tu vois. Ouais. C euh, voilà... As, tu vas écouter Bach si tu veux entendre du Bach, quoi. Après, là, là, ça, ça se résume à de l'exercice de style, éventuellement de l'hommage, euh, voire du un... pastiche mais... C'est un
0: peu comme les mecs qui, qui, qui... enfin, moi, je trouve que c'est un peu comme les mecs qui font des covers euh, de, mmh. de leur instrument, enfin, des covers, ce que j'appelle stérile, dans le sens où, euh... bon, ben, bah, tu fais un cover de, admettons, de Metallica ou j'en sais rien, et ouais, euh... ouais, c'est cool. Voilà, là, ça ça a, montre que
1: tu sais le jouer, mais ça n'apporte voilà, rien. un
0: cover de Mime Steam et tout. Euh, pff, tu vois, pour moi, mm. c'est stérile. Après que, par exemple, tu fasses un cover de, de, du concerto numéro 3 de Rachmaninoff, euh, euh, qui est un concerto de piano, que tu le fasses, mm. par exemple, au violon ou à la guitare, là, ça envoie du lourd. Oui, parce ça a, que ça, ça a ça ça déjà demande... plus d'intérêt, oui. Oui, ça a plus d'intérêt. C'est de l'arrangement, c'est plus, plus, voilà, la la oui, voilà, ouais. plus du cover. Oui, voilà, c'est plus du cover c'est un, un, un peu comme de, de dire bah tiens moi j'ai envie d'avoir la, la voix de euh, je sais pas moi de Jean-Jacques Goldman quoi enfin, mm. je veux dire tu perceras mm. jamais euh, en faisant du Jean-Jacques Goldman enfin tout le monde s'en fout oui. puisqu'il en a déjà c'est
1: ça parce qu'il y en a déjà oui. Voilà, ce qu'on cherche si, c'est comme si tu avais
0: la, la, la voix de Michael Jackson euh, auras beau te gaver et avoir la même voix que lui mm. euh, bah, tout le monde s'en fout puisqu'on a déjà eu Michael Jackson
1: oui, puis en plus, ce que, ce que souvent les, les gens oublient, c'est que, bon je prends l'exemple de Michael Jackson, c'est que Michael Jackson, c'est pas juste la voix de Michael Jackson, c'est aussi tout ce qui est autour, c'est le personnage, c'est son état d'esprit, ah ben, c'est pareil dans la musique.
0: Tu le vois danser, oui. euh, ouais, ouais, bah, c est, c est, la voix bien. et le, le, la danse, parce qu'il aura beau faire, euh, je me souviens, il y a eu un, je crois pour ses 40 ans de carrière ou 45 ans de carrière, ouais. il y a eu un gros concert de fées, et puis à un moment donné, il y avait un battle de danse. Tu avais des danseurs qui étaient beaucoup, je pense à Usher notamment, qui techniquement étaient bien meilleurs, euh, enfin du moins pas bien meilleurs, mais beaucoup plus élevés que Michael Jackson. Mmh. Et la classe des deux, euh, Michael Jackson, il faisait des pas qui étaient trois fois moins techniques que ceux de Usher. Néanmoins, mmh. la classe absolue, c'était Michael. Quoi. Et ce n'est pas parce oui. que euh, c'était Michael, mais juste parce que le gars a la classe naturelle. Hum, euh, c'est ça.
1: C'est un tout quoi. C'est pour ça que les euh, le, le côté un peu euh, clone de un tel musicien c'est bon à part comme je disais pour l'exercice de style c'est pas très intéressant. Moi je vois souvent des clones de tel ou tel, bah, notamment Malmsteen. On en parle souvent par rapport à ça, mais les clones de Malmsteen, t'en as des tonnes. Mais du coup ça a pas d'intérêt parce que euh, ok tu vas peut-être réussir à, à jouer aussi vite que lui, tu vas peut-être avoir le même son, tu vas, vas peut-être avoir euh, euh, ouais, ouais voilà t as, t as, t as, le problème c'est que tu auras pas euh, l'ego surdimensionné euh, euh, qui va avec tu auras pas le auras pas le, le pantalon cuir avec le petit le petit tourné de guitare le, la petite jambe en l'air tu pas le, le pantalon euh, cuir avec ouais, les Santiago ouais, en Ferrari voilà, jaune avec la, euh, la braguette la petite ouverte tu en or la petite <rire> tu pas la grande gueule de Malmsteen tu vois auras pas les, les voitures de collection tu ah
0: ouais, pas les le bon... de...
1: voilà <rire> Les petits froufrous au niveau de la, au niveau du col, tu attends de.
0: <rire> voilà, t'auras. Bah, T'as pas, pas le sex-appeal, le swag, euh, en fait, voilà. on pourrait dire le swag de Malmsteen quoi.
1: C'est ça. Et, et, tu, pourras, en fait, et, tu,
0: et tu, tu pourras pas lâcher un rôle dans une interview à la télé euh, sans passer pour un gros <rire> Tu pourras pas dire que, que je sais que Rianney sait pas faire des bends de juste, que tu pourras pas dire en
1: interview que c'est quoi cette merde de Nirvana, le, le guitariste sait pas jouer, tu vois, voilà. Tu, tu pourras pas bâcher tous les guitaristes parce que t'es pas Malmsteen
0: ouais, c'est clair. Cette fameuse interview, tout le monde le sait, In Women's Team, c'est In Women's quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu le Alain Delon de la guitare, finalement, mais ouais. ça passe, ça passe crème. <rires> Et du,
1: du coup, c'est voilà, c'est ça qu'il faut, il faut, il faut penser. Il faut. Je, je pense que ça pourrait être sympa de faire un podcast peut-être sur sur justement euh, euh, comment, euh, je sais pas, comment être, comment trouver sa voix à la guitare ou comment en développer son originalité, son style. Tu vois un truc comme ça, je sais pas. Il faudra qu'on ben, discute. Pense, vite
0: ça peut fait, être intéressant. Je peux te donner la réponse là, c'est que je pense que la réponse, elle se trouve partout, sauf dans la guitare. <rire> tu vois.
1: Ah, c'est intéressant. Non, franchement, ça vaut le coup qu'on approfondisse. Ah oui, hein, je pense que ça vaut le coup. Ouais, okay. Parce que là, j'ai déjà un million d'idées qui me viennent juste avec la phrase que tu as dit. <rire> ah
0: ouais, moi aussi, pareil. Surtout, et puis moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un épisode rien que sur Malmsteam, quoi. Oui, euh,
1: ah ouais, 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 en ouais. plus, on en avait parlé avant de faire celui sur Corcamet, on avait envisagé Malmsteam. Je d'ailleurs que ça vaut le
0: coup. Un, sur les réseaux sociaux, c'est celui qui a généralement le plus d'intérêt, ce, ce podcast-là. Oui. Euh, D'ailleurs, puisqu'on ah, voit un peu nous les stats, hein, on peut vous le dire euh, que l'épisode qui a le mieux marché, euh, c'était lequel euh, au niveau stats euh, qui a le mieux marché. Ah, euh, dit, mais je me suis C'était euh, pas euh...
1: pratiquer la guitare, non Comment pratiquer Non, 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 non. Je... non, non c'était pas celui-là, Le, non. Ouais, moi, je me le me métronome. Non. Non, le, ça m'avait surpris. Médiateur. Oui, ouais, effectivement, c'était pas celui auquel on s'attendait forcément. Ouais. Ouais. Euh...
0: Ouais. Donc ça, on, vous, on jouera un peu la transparence dessus puisqu'on est entre potes. Hein. Puis c'est ah oui, pour nous, c'est du bonus le podcast, quoi. Mmh, mais euh, je pense qu'il est temps euh, si tu si tu n'as plus rien à rajouter sur le métronome avant qu'on atterrisse sur euh, sur des sujets euh, euh... tels que la couche d'ozone <rire> ou, ou autre. Donald Trump ou ou Donald Trump, euh... ou, ouais, ou Trump <rire> c'est un peu le lui, c'est un peu le steam de la politique américaine. Mais, mais... <rire> Mais il a en plus il a un peu le même effectivement style. Ah euh, oh, putain mais grave. Mais, mais ah, sa mauvaise foi elle est tellement elle est tellement ah, belle C'est tellement énorme quoi de, de, mais de tu vois, dire j'ai perdu j'ai pas perdu parce que moi je suis un winner quoi. C'est un truc moi que j'ai retenu euh, euh, tu, tu vois quand
1: j'ai étudié la composition au conservatoire euh, j'ai mon un de mes maîtres en composition qui m'expliquait que euh, l'extrême c'est quelque chose qui qui, oui. qui marche toujours. Euh, tu vois, les, les, par exemple, ceux qui vont faire des, des morceaux extra, extrêmes, genre Morton Feldman qui fait des morceaux qui font 4 heures, 6 heures, c'est extrême au niveau de la durée. Tu en as d'autres qui vont faire des choses extrêmes au niveau des concepts. Par exemple, John Cage qui faisait son morceau 4 minutes 33 qui est du pur silence. C'est extrême au niveau, du, au, au niveau voilà, de l'instrumentation. La, de la, de enfin, euh, tout cet aspect extrême. En, en fait, voilà, Malmsteen, par exemple, ça marche parce que Malmsteen, il est extrême. Donald Trump, euh, tu as, as des gens qui l'adorent, tu as des gens qui le détestent parce qu'il est extrême. Tu as, as toujours ce, ce côté-là au niveau de la personnalité, mais, cette mais dimension-là. Moi,
0: truc, en fait. c'est que tu, en fait, euh, autant que les gens te détestent, autant ils t'aiment de l'autre côté. C'est ça. Et ils ouais, t'aiment, ouais. et, et, et c'est bête à dire, mais la, la, la puissance de l'amour, parce que quand hum. on déteste, c'est une forme d'amour. Oui. Oui, c'est proche. Haine et amour, c'est proche au niveau. Et en vie. fait, c'est que moi, je, ce, bon. On peut jouer la transparence aussi. C'est que quand, par exemple, c'est bête à dire, mais les, les vidéos qui marchent le mieux, c'est les vidéos qui sont euh, le plus dislikées, en fait aussi. Ouais. Dans ouais, oui. Dans le sens où en fait, toi, tu, tu, le fait de d'affirmer ta position, quitte à blesser l'autre mmh. ou à l'offusquer ou le, le froisser, je sais, je serais pas dire euh, quel euh, quel mot employer, mais euh, autant tu renforces l'amour de ceux qui sont d'accord avec toi. C'est ça. Et ouais. c'est beaucoup plus euh, comment dirais-je, euh, c'est beaucoup plus porteur qu'en fait d'être neutre. Et c'est ce ah que, oui, je, parce que neutre, je vais dire, c'est très Jean-Claude des... Van Damme, mais c'est quelque chose que, que c'est une phrase que j'emploie souvent, c'est que notamment ça m'est venu, en fait cette phrase-là elle m'est venue pour les mecs qui te font les lèches euh, dans le... quand, quand j'étais encore intermittent du spectacle, les gens qui... Mmh. qui en fait, c'est le pote de tout le monde, tu sais.
1: Oui.
0: Mais j'ai dit, mais moi, ce mec-là, je peux pas me l'encadrer. Il me dit, mais pourquoi Il y a tout le monde qui l'aime. Je dis, non, mais moi, le pote de tout le monde, pour moi, c'est le pote de personne, en fait. Oui. Et... Euh... Bon après j'exagère je, je, un peu, bien sûr je suis extrême euh, dans, dans ce que j'avance là, c'est pas pour euh, je ne pouvais pas ne pas l'encadrer, mais ce que je veux mmh. dire c'est que moi je me méfie d'un mec qui est pote avec tout le monde justement parce que c'est le pote de personne. Oui. Ah, oui. C'est un peu comme de, de dire bah, moi je travaille tout, bah, en fait ouais quand tu travailles tout tu travailles rien.
1: Oui, tu as, forcé, as forcément des positions, tu as forcément des choix. Et, en plus, un, un point important à dire, c'est que justement, le, là, je parle même au niveau artistique, mais, euh, et pas que les musiciens, mais un artiste, c'est quelqu'un qui fait des choix. C'est oui. la base. Un artiste, oui. c'est ça. C'est quelqu'un qui fait des choix. Et par définition, quand tu fais un choix, euh, ça veut dire que tu écartes des voix. Et quand tu écartes des choses, tu écartes forcément les personnes qui sont en accord avec ce que tu écartes. Et du coup, tu clives, Parce que ce, le, si tu fais tel choix, tu as une partie des gens qui vont te suivre dans ce choix-là. Tu as forcément une partie des gens qui vont te dire, mais pourquoi il a fait ce choix-là, etc. Tu le vois partout. Les choix de carrière, bah par exemple, tiens, Metallica, que, après le Black Album qui est parti sur l'Audrey Load, tu as les fans du début qui ont complètement lâché qui, limite, leur ont craché à la gueule. Et puis, tu en as d'autres qui, euh, qui ont adoré, qui ont suivi. Tu vois, t as, t as une... Donc, c'est ça, c'est ce côté. On, on fait des choix, obligatoirement. Sinon, tu ne peux pas être artiste sans faire de choix. Et tu après, peux pas être euh, un artiste je, neutre. Ce une parenthèse
0: pour, pour ça, parce que bon, c'est vrai que Load et Reload, je ne suis pas fan, ni du Black Album, d'ailleurs. Moi non
1: plus. Le euh, Black Album, j'adore, mais Load Reload, à part Unforgiven 2, que j'adore. Et quelques-unes, comme, comme Loman
0: Lyrics. Euh, les les, les, les yeah. albums sont bien hein, de toute façon, hein, mais euh, ouais. ce que je veux dire, c'est que encore une fois, quand, quand ça fait 40 ans que tu fais la même chose, mais heureusement que les gars ils font pas la même chose parce que de toute façon, mm. tous les groupes qui ont fait la même chose pendant toute leur carrière en fait ils ont sombré quoi. Prends par exemple bah, l'exemple de pas, à CDC
1: Enfin, c'est DC, ils font la même chose depuis... Ils sortent le même album depuis 40 ans. Non,
0: c'est pas vrai, enfin, j'exagère. T'exagères <rire> vachement. Déjà, euh, euh, avec Bob Laker, ça a vachement changé. Ils ont changé de chanteur. Je suis désolé, il y a un tournant décisif. Quand tu prends, par exemple, Back in Black, c'est un tournant comparé à ce qu'ils faisaient avant. Oui, non, euh, mais je... La, la, mais la, je la... je un peu de, de clivage, là, tu vois. Mais c'est comme Guns N' Roses ou... Où... Euh, si tu veux, quand, ouais, quand, ouais, quand par oui, exemple il y a eu Tchanis Démocratie, mais attends, le mec il a pas sorti d'abord pendant 20 ans, c'est plus le même homme, quoi. Mmh. C'est plus ouais, le même artiste. Clair. Donc, à ouais. un moment donné, heureusement... Regarde, par exemple, je prends l'exemple d'un Manowar, tu vois. Manowar mm -hmm. qui a fait, par contre, euh, le même album pendant euh, toute sa carrière. Bon, bah mm -hmm. ils, sont, ils sont aux oubliettes, hein, aujourd'hui. Hein. Je suis désolé. Ouais, par
1: contre, de Manowar, je tiens quand même à signaler un morceau que moi, j'adore. Je ne suis pas du tout fan de Manowar. Je trouve que c'est hyper et c est, c est en, euh, voilà. Euh, mais il y a un morceau que j'adore. C'est le morceau qui est sur l'album Triumph of Steel et qui s'appelle Achille, Agony and Ecstasy in Eight Pants" qui a un morceau de 25 minutes euh, qui est monstrueux, qui change d'ambiance euh, tout le temps. Ils ont tout, et... hein.
0: ils ont tout même le nom des chansons parce que je connais, ouais. enfin euh, je connais euh, superficiellement. Ouais. Mais euh, déjà d'un point de vue marketing, ils ont tout rien que le nom de, que tu viens d'évoquer là, c'est quoi? Achille.
1: Extase. Extasie et En fait, si tu veux, ça se base sur la mythologie. Tu bah vois, oui. Achille et... donc le, le combat contre, euh... ah, j'oublie son nom. C'est Achille contre. Euh... Ah. Je ne sais plus, je ne me souviens plus. Enfin, Ce n'est pas percé,
0: non Non, euh,
1: non, non, je ne sais plus. Mais en, en tout cas, ça raconte justement l'évolution le, le, de Achille comme ça jusqu'à sa, sa, sa mort. Donc, c'est en huit parties comme ça. C'est un morceau super épique avec des passages vraiment, mais tu un moment donné, tu as un solo de, de, un solo de batterie de cinq minutes, un truc complètement absurde. Tu as un solo de basse, de basse piccolo euh, qui est super aigu, qui est vraiment. C'est impressionnant, c'est un truc que j'ai jamais. En... Allez écouter ce morceau, j'ai jamais entendu un solo je, pareil je dans ma vie. C'est absolument monstrueux ce passage de basse. Alors, tu as des trucs complètement clichés, mais tu as des trucs complètement expérimentaux. Euh, et en fait, à l'époque, il faut savoir que quand l'album est sorti, il y a, y a des gens qui leur ont dit Ah, vous ne serez jamais capable de jouer ce morceau en live, etc. Et forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont joué en live <rire> pour clouer le bec à tout le monde. Donc voilà, moi, je respecte Manoa rien que pour ce morceau qui est monstrueux. Et il faut vraiment écouter la, la partie du, de, du solo de la basse qui arrive aux trois quarts du morceau. Honnêtement, j'ai jamais entendu un truc pareil. Dans, la, là, euh, je, voilà. je suis dessus, là. Ah
0: bah, en fait, c'est... Alors, je ne sais plus quelle partie c'est. Ah bah, euh, là, parce que... Attends. Parce que là, Achille, Agony and Ecstasy, In et Part. Ouais. Euh, attends que je regarde... Ouais, 28 minutes 37 et c'est le, voilà. le premier morceau de l'album quoi.
1: C'est ça. Et donc tu as cette partie là qui est je pense aux trois quarts de, du morceau de toute façon tu entendras c'est il la basse à la basse euh... toute seule. Ouais. Alors je vais vous je vais vous dire le time code. C'est autour de 22 minutes. D'accord. Bon, au début elle est en pure distorsion mais après elle est vraiment soliste. Et l'ambiance est absolument magnifique. Ah, je ne le retrouve plus. Il euh, bon, faut, faut que vous cherchiez, mais c'est autour, autour des 22 minutes, ce solo classe. C'est vraiment... Il fait vraiment... C'est ultra rapide. Ah, c'est avant, pardon. C'est avant, c'est autour des 20 minutes. Alors, je suis quasiment dessus. Je, voilà. C'est à 19 minutes 50... Euh, 19 minutes
0: 40. De, de quoi on, qu on parlait déjà <rire> <rire> bon, bah, je crois que Matawar. sur ce, il est, il est temps de sauver les dauphins. Voilà, euh, et alors, donc vous savez très bien que ce qui se passe, c'est que lorsque vous mettez un, un avis sur iTunes de 5 étoiles, pas une de moins, vous sauvez des dauphins. Donc, euh, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide au référencement du podcast. Euh, donc, vous avez... Vous pouvez si tu retrouver... peux pas mettre un
1: commentaire aussi, c est, c est, on, aime, on adore lire vos commentaires. On va régulièrement vérifier euh, si on a des nouveaux commentaires. Ah, C'est la nous première permet chose, chose que je me
0: fais le matin. Aussi. Voilà. <rire> et, euh, et surtout, ça nous fait plaisir aussi d'avoir des retours. Euh, là, par exemple, c'était eh oui. une personne qui avait demandé le sujet. Ah. Et je trouvais ça... Vachement intéressant. C'est ouais, pas la première euh... fois qu'on fait un sujet euh, ouais, proposé par. Euh, un... elle,
1: ça fait à peine, là, on enregistre le podcast. Il y a, elle nous a suggéré ça il y a, il y a genre deux ou trois jours. Donc, ouais. euh, vraiment, on, on est réactif, vous voyez.
0: Donc, il <rire> y a la page Facebook. Euh, je vous invite à suivre la page Facebook euh, Culture Guitar, donc euh, où nous postons ah. les épisodes quand ils sortent, quand ils sont dispatchés sur toutes les, les plateformes. Ouais, donc vous étonnez
1: pas, des fois ça met un peu de temps. Je poste pas tout de suite le lien de l'épisode, c'est parce qu'on a toujours Deezer qui met une plombe à nous référencer. Euh, les autres, ils sont le jeudi, ils sont en ligne. Des fois, euh, le dernier, là j'ai dû attendre samedi. L'épisode n'était toujours pas en ligne sur Deezer, quoi. Donc euh, bref, faut pas vous étonner si les posts arrivent pas tout de et, suite. Et sur moi, comme Quest, je vis en Espagne,
0: Quest. en fait, je n'ai pas accès à Deezer, euh, qui est ouais. en fait, puisqu'en fait le bon, bah, Spotify c'est plus ou moins mondial, etc. Mais hum. Deezer, c'est sur chaque pays, c'est différent et donc euh, moi je peux pas avoir accès à 10 heures en espagne à 10 heures français j'ai pas le même catalogue si vous voulez moi j'ai quand j'ouvre j'ai de la pop latino quoi <rire> Putain, la pop hispanique plutôt quoi. Ouais. mais euh, ce que je veux dire c'est que en tout cas euh, ça nous fait plaisir d'avoir des retours puis on a quand même pas mal de gens qui nous envoient des messages et qui nous mettent des ouais, et qui disent et qui même qui on, partagent. A, je crois aussi, que on a et... beaucoup
1: qui partagent régulièrement les épisodes, ça c'est vraiment cool et je les remercie. Et puis, on a, a aussi... Alex, par exemple, qui
0: partage souvent nos, nos podcasts. Oui, qui est créateur de contenu, hein. oui. euh, Alex, oui. Alex Ouski, je crois qu'il s'appelle. C'est ça, oui. Et, euh... Donc, il fait des interviews, etc. et des podcasts euh, vidéo, en fait, en gros. Mm -hmm. Et, euh, et puis je voulais vous remercier et puis bientôt vous aurez à Noël, n'oubliez pas, vous avez l'épisode sur les élèves X-Men, enfin et les situations hein, parce que bon, les élèves X-Men ça peut être vite fait alors que des situations, moi j'en oui. ai vraiment des... des, des elles sont même plus croustillantes, elles sont euh, <rire> j'ai hâte ma nouvelle copine quand je lui en ai parlé elle m'a dit non c'est pas vrai, si si <rire> je t'assure <rire> Donc, tu vois, ça va, ça va, et on en fait, fait rien dit envie, avec là. Cyril pour pour vraiment ouais. pour vous garder ouais. le. le
1: J'ai aussi hâte que vous
0: de faire cet épisode. Hein. De, le, le le jus, <rire> <rire> la substance la, la...
1: substantifique
0: moelle. <rire> Voilà, donc pour que ce soit vraiment anthologique pour Noël, quoi. Pour que euh, <rire> si jamais vous vous embêtez pendant le repas de famille, vous savez ce que vous vous restera à faire. Et tout le monde, vous vous rigolerez. Mais attends, j'ai rien raconté. Non, mais j'écoute mon podcast là. Voilà. <rire> bon, les amis, sur ce, je vous dis à bientôt, Cyril. Ouais. Une eh bonne bah, nuit. À bientôt également. Allez, à plus. À Ciao. Plus. Bye.